0: Geht's los, können wir anfangen?
1: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Inklusionspodcasts. Ähm, heute zunächst einmal nur mit mir und dann gleich im Anschluss mit Maximilian Dorner. Aber zuerst ähm, schulde ich euch, glaube ich, eine kurze Erklärung. Ja, ich war eine Zeit lang nicht verfügbar für den Inklusionspodcast, hatte einfach viel zu viel anderes Zeug zu tun. Und manchmal ist es auch schwierig, einfach Termine mit Gästen zu finden. Aber das hört jetzt hoffentlich bald wieder auf. Ich habe schon viele neue Gäste kontaktiert und die Termine stehen auch hoffentlich bald. Ihr dürft euch schon mal freuen auf Tobias Polzfuß von der Initiative Wohnsinn. Die kümmern sich so um... Neue, ambulante, inklusive Wohnkonzepte und wie man die unterstützen kann. Dann, wie schon länger versprochen, mit Maya Goltermann von der Fachstelle für Gewaltprävention und Gewaltschutz für Mädchen und junge Frauen mit Behinderung aus Bielefeld. Und dann zum Schluss auch mit Kybra Sekin oder Schekin, müssen wir mal fragen, wie man überhaupt ihren Nachnamen richtig ausspricht. Sie arbeitet, glaube ich, für die Aktion Mensch und also ansonsten auch in Bild, Ton und Stimme und in ganz vielen ähm, sensorischen Sinnen quasi ähm, für Inklusion und Teilhabe unterwegs. Wenn ihr noch Vorschläge habt für Podcast-Gäste, dann schickt mir das gerne an meine E-Mail-Adresse kontakt.grosch.co oder auf der Inklusions-Podcast-Webseite. Gerne auch per WhatsApp, auch dort steht meine Telefonnummer für WhatsApp drin. Ähm, Superklasse wären übrigens auch Vorschläge aus Berlin. Da bin ich schlichtweg äh, häufiger und in Hameln gibt es jetzt nicht so dermaßen viele Inklusionsaktivisten oder interessante Personen, die man zu dem Thema mal interviewen könnte. Also von daher einfach mal ganz gerne Vorschläge zu senden, vielleicht klappt es dann auch. Ähm, bevor wir gleich zu dem eigentlichen Inhalt des heutigen Podcasts kommen, noch ein Hinweis. Habe ich, glaube ich, auch schon mal hier gemacht im Podcast, aber einfach, weil es so klasse ist. Nochmal der Hinweis, abonniert gern Rauls Newsletter von Raul Krauthausen, findet ihr auf seiner Webseite raul.de. Ähm, ein wöchentlich erscheinender Podcast, äh, Newsletter Kommt immer dienstags mit einer tollen Kolumne von äh, ganz vielen unterschiedlichen Aktivisten, äh, Menschen mit Behinderung und sonstigen Menschen, die sich mit Inklusion, Teilhabe und Partizipation auseinandersetzen. Ich darf da hin und wieder auch mal ein, eine Kolumne äh, publizieren. Ähm, lest euch das durch. Ganz klasse und tolle Texte. Und dazu dann immer noch Verweise auf Artikel, Fernsehberichte und sonstiges äh, rund um das Thema Teilhabe und Inklusion. Ist umsonst, kommt einmal die Woche äh, Guckt da mal rein, ist echt klasse. Ja, was machen wir heute? Das ist eigentlich ein Podcast, der schon etwas länger bei mir auf der Halde liegt. Und zwar war ich im Februar in der Münchner Volkshochschule zu Gast und durfte dort Maximilian Dorner treffen. Maximilian Dorner ist Schriftsteller, kommt aus München, ist dort, glaube ich, auch gebürtig her. Ein waschechter Münchner Bayer, hat Multiple Sklerose, MS, und hat jetzt ein neues Buch rausgebracht. Insgesamt hat er sowieso schon über, ich weiß nicht, wie viel, wie viel hat er? Zehn? Zehn Bücher schon geschrieben. Und sein neuestes Hört auf den Namen steht auf. Auch wenn ihr nicht könnt, Behinderung ist Rebellion. Ein durchaus ähm, fragwürdiger Artikel, wenn ihr mich fragt. Vielleicht auch provokant. Und darüber ging auch unsere Diskussion. Maximilian Dorner hat bei dieser Veranstaltung erst ein wenig aus seinem neuen Buch vorgelesen. Und danach gab es dann eine, wie ich finde, durchaus kontroverse Diskussion mit mir, aber auch dem sehr engagierten Publikum in der Münchner Volkshochschule. Vielen Dank dafür. Das macht immer Spaß, wenn das Publikum auch mitmacht. Wir haben, glaube ich, zumindest an der einen oder anderen Stelle manchmal aneinander vorbeigeredet. Das macht aber vielleicht auch nicht so viel aus. Hört es euch einfach selber an, schreibt gerne hinterher mal Kommentare, Meinungen, wie ihr das findet. Und wenn ihr mögt, ja, kauft euch das Buch von Maximilian Dörner, ich werde es unten verlinken. Vielleicht ist das ja was für den einen oder anderen. Ansonsten möchte ich mich jetzt schon quasi verabschieden. Ich wünsche euch ganz viel Spaß bei der jetzt folgenden Diskussion. Und wir werden uns dann in nächster Zeit hoffentlich wieder häufiger hören. Bis dahin, tschüss. Guten Abend, meine Damen und Herren. Ich begrüße Sie ganz
0: herzlich im Namen der Münchner Volkshochschule, hier im Einstein 28. Mein Name ist Gabriel Laszlo, ich bin Mitarbeiter der Münchner Volkshochschule und werde Sie heute durch den Abend führen. Behinderung ist Rebellion, Inklusion und nun. So heißt die Veranstaltung und es geht um Inklusion. Inklusion 2009 durch die UN-BRK-Ratifizierung. Der Begriff gekommen, ziemlich massiv gekommen und war erstmal mit großen Hoffnungen, hat große Hoffnungen geweckt bei allen, denke ich mir mal. Hoffnungen auf einen Wechsel, auf Veränderung, Paradigmenwechsel hieß es, ähm, weg vom mühsamen, von der mühsamen Integration hin zu Konstanze, alles für alle von Anfang an, war die Hoffnung für Inklusion. Eine kleine Nebenbemerkung. Das Adjektiv inklusiv und inklusive gab es ja vorher schon lange. Und jetzt gibt es dazu lustige Missverständnisse. Ich hatte eine Anmeldung bei der Volkshochschule. Wir haben angeboten eine inklusive Stadtführung. Die Dame kommt zu mir, will sich anmelden und sagt dann, das ist ja super. Und wann gibt es dann Essen und Trinken? Und dann habe ich gedacht, du, wieso du Essen und Trinken? Klar, das ist, das ist äh, Strandurlaub inklusive. Ja? Also da gibt es Missverständnisse, hat mit unserer Inklusion jetzt nichts zu tun. Dann zu unserem Thema Inklusion im Hier und Jetzt. Ähm, das ist zu Ende. Sind wir mittendrin? War es jetzt ein Erfolg oder sind wir in der Sackgasse? Was meinen Sie denn? Wir haben Gäste eingeladen. Ich frage später nochmal. Ich begrüße den Münchner Autor, Dramaturg und ich sage jetzt mal Gesamtkünstler oder Gesamtkunstwerk, Maximilian Dorner. Guten Abend. Ich freue mich sehr, dass er den weiten Weg auf sich genommen hat. Von Hameln hierher in Einstein 28. Ähm, er ist, sitzt im Kreistag von Hameln, ist mittlerweile Fraktionsvorsitzender in der Regierungspartei bei der SPD, darf man sagen? Ja, dort noch. Ja, noch, okay. Hat Jura studiert, nicht fertig, ich weiß schon. Ist, äh, bezeichnet sich selber als Inklusionsaktivist. Und ist, das ist das Besondere für mich, der einzige Mann in ganz Deutschland, der das Bundesteilhabegesetz so erklären kann, dass sogar ich Teile davon verstanden habe. Kleine Teile gebe ich zu, aber ich habe es ein bisschen verstanden. Guten Abend, Konstantin Grosch. Genau. Wir haben uns gedacht, wir machen es heute Abend so, wir werden den Maximilian Dorner aus seinem Buch lesen lassen, das heißt nämlich genauso wie die Veranstaltung Behinderung ist der Rebellion, Inklusion und nun, und zwar ungefähr eine Viertelstunde wird er lesen, dann wird der Konstantin Grosch dazu ein Statement abgeben, fünf bis zehn Minuten, und dann wollen wir uns hier am Podium darüber unterhalten und werden sie auch mit einbeziehen, wenn es passt. Gut dann wünsche ich uns einen erkenntnisreichen Abend, dass wir einen Schritt weiterkommen, wo die Inklusion hingeht und freue mich jetzt auf die Lesung von dem Maximilian Dorner.
2: Ja, schönen guten Abend auch von, von meiner Seite. Ähm, wir sind eigentlich schon, wenn ich hier so gerade ausschaue, mitten in, de, in dem Thema. Es ist ja auch schon irgendwie angeklungen bei dem, was der Gabriel Laszlo gesagt hat, dass wir alle gerade so unsicher sind, denke ich, ob wir das Ganze als Erfolgsgeschichte oder Geschichte des Scheiterns betrachten. Ich finde, es, es, es gibt Gründe für beides. Man könnte sagen, viele leere Stühle. Ähm, ein, ein Grund für das Scheitern ist Es ist klar, dass sozusagen beim Thema Inklusion niemand mehr Hurra schreit und zu einer Veranstaltung rennt, was eigentlich ja gedacht war mit Inklusion. Ähm, weil diese Idee, dass Menschen mit und ohne Behinderung mit und ohne besonderen Merkmalen zusammen was machen, ist ja eigentlich eine, eine wunderbare und eine ganz selbstverständliche. Eigentlich müsste man erwarten, dass ganz, ganz viele Menschen da aufspringen und sagen, ja, genau so möchte ich leben. Auf der anderen Seite, und jetzt ist sozusagen der, 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 der Erfolgsfall, finde ich es auch toll, dass sie da sind. Und ähm, zeigt auch, dass wir hier nicht ganz alleine sitzen, dass es eben Menschen gibt, die sich mit dem, mit dem Thema äh, beschäftigen, ähm, beruflich, äh, privat, äh, weil sie weil es persönlich betrifft, weil sie es über Freunde, Angehörige betrifft. Ähm, mir ist diese, diese Ambivalenz und dieser Widerspruch äh, total, wird mir immer so, so bewusst, ähm, auch dass ich selbst ähm, mal an einem Tag mit dem Thema Inklusion hadere, mit dem Wort vor allem und dann am nächsten Tag das wieder irgendwie hundertmal verwende, dieser Widerspruch, den habe ich schon in meinem Leben. Das ist klar, dass den auch eine Gesellschaft in sich hat und vor allem, wenn sie es eben nur peripher teilweise betrifft. Das Kapitel, aus dem ich Ihnen vorlese, heißt Inklusionsgedöns. Ist auch schon ein bisschen flapsig. Und das Ganze ist aus dem Buch, das gar nicht heißt, Behinderung ist Rebellion, wie der Autor wollte, sondern wie der Verlag. Wollte, ist das nur in in, in, also in als Untertitel übrig geblieben, es das heißt jetzt steht auf, auch wenn ihr nicht könnt, Ausrufezeichen. Ich habe, weil ich immer am Anfang schon gesagt habe, das ist aber jetzt nicht so mein, so würde ich es nicht formulieren, habe mir schwer getan, aber ich habe es dann irgendwie geschafft, doch in mein Manuskript, diesen Satz irgendwie so irgendwann mal zu verwenden, dass jeder Leser denkt: Ah, deswegen haben sie es als Titel genommen, weil, weil es ja auch mal in, den, in dem Buch vorkommt. Aber es war genau andersrum. Aber so lang, nach und nach äh, gewöhne ich mich dran. Und wenn ich ihn noch hundertmal ausspreche, dann kann ich das auch mit mit Inbrunst tun. Bin ich mir sicher. Also Lesungen zum ersten Mal aus diesem Text. Sommerloch-Klassiker. Die einzige Behinderung, die man im Leben haben kann, ist eine negative Haltung. So fabuliert ein fast Blinder bei einem lieblos heruntergenudelten Vortrag im Rahmen einer Personalversammlung. Angekündigt wurde dieser mit dem Titel Motivation durch Inklusion. Was für ein Quatsch. Freundlicher formuliert ist es nicht einmal die halbe Wahrheit. Würde man ihm folgen, müsste man seine Behinderungen verleugnen. Man muss so etwas nicht pflichtschuldig beklatschen wie der Rest der Zuschauer, bloß weil der Mann behindert ist. Im Grunde nimmt ihm niemand seinen Unsinn ab. Beklatscht wird, dass er den Mut hat, ihn auszusprechen. Dass sich da einer vor 600 Menschen stellt, der sein Publikum nicht einmal sehen kann und sagt, schaut her, alles ist möglich. Gewürdigt wird seine Haltung, weniger seine These. Nicht zu unterschätzen ist auch, dass gerade die Nichtbehinderten nach Beruhigungspillen lächzen. Sobald ihnen jemand sagt, ist alles nicht so schlimm, freuen sie sich wie die Kinder. Auch das ist die Inklusion, nur ausnahmsweise andersherum. Seit ein paar Jahren geistet diese Worthülse durchs Halbdunkel der politischen Korrektheit. Sie soll Behinderte und den Rest der Welt zusammenführen, löst aber höchstens Genen aus. Mittlerweile kann man das Wort gar nicht mehr anders aussprechen als mit einem ermatteten Seufzer. Sobald ich Inklusion höre, fühle ich mich nicht mehr mitgemeint. Es ist eines von diesen Betroffenheitswörtern und eigentlich nicht mehr passend zu gebrauchen wie Toleranz. Vielleicht, weil es etwas Selbstverständliches beschreibt und doch etwas Visionäres meinen will. Inklusion klingt irgendwie nach Harmonie, Zeit zum Kuscheln. Das passt nicht in die Wirklichkeit, denn Behinderung ist gerade das Gegenteil von Harmonie. Kein Wunder also, dass das Wort und das, was damit erreicht werden soll, kein Selbstläufer ist. Insofern dürfte eigentlich niemand überrascht sein, dass es überall hakt. Behinderung macht das Leben zur Baustelle, daran muss man sich gewöhnen. Lärm und Dreck inklusive. In Rekordzeit hat sich Inklusion also zum Unwort entwickelt. Die einen schreckt es ab, weil sie keine Lust mehr auf entleerte Beschwörungsformeln haben, die anderen, weil es sie schlicht und einfach nicht interessiert. Und die Aktivisten, die das Wort vor sich hertragen wie eine Monstranz, fühlen sich generell im Recht. Die Folge ist, dass jedes Gespräch über Inklusion selbstmörderisch auf die unselige Schulproblematik zusteuert und dort dann verblutet eine Wissenschaftlerin erklärt das damit, dass die Sonderschulpädagogen in der Lehrerszene die einzigen waren, die sich wirklich für die UN-Behindertenrechtskonvention interessierten und kurzerhand die Inklusion für sich annektierten. Es lasse sich nachweisen, sagt sie, dass es rund um die Städte mit entsprechenden Lehrstühlen an den Unis überdurchschnittlich viele Kinder mit erhöhtem Förderbedarf gebe. Die diagnostizieren jedes Kind mit Autismus oder ADHS, das nicht bei drei auf den Bäumen ist, sagt sie. Bei der Geschichte mit den Eltern komme ich nicht aus. Bei der Bildung kann ich mich zurücklehnen. Not my cup of tea. Man muss nicht zu allem eine Meinung haben, wenn man sich nicht auskennt. Meine eigene, spät erworbene Behinderung qualifiziert mich nicht, die Bohne für schulisch ist. Ich genieße es geradezu, die Arme zu verschränken und mich, soweit es der Rollstuhl eben zulässt, zurückzulehnen. Ich weiß doch auch nicht, was besser ist. Ich möchte zu meiner Ratlosigkeit stehen. Ich habe keine Ahnung vom Funktionieren der inklusiven Schule, nur weil ich im Rollstuhl sitze. Wenn man sich nur lange genug mit dem Thema Behinderung befasst und mit all dem, was dabei alles nicht funktioniert, zieht es einen hinab. Zumindest verliert man seine gute Laune. Und um eine Wahrheit drücke ich mich nun schon die ganze Zeit herum. Gelungene Inklusion würde auch bedeuten, den Sonderstatus aufzugeben. Nicht mehr der zu sein, um den sich viele bemühen. Bin ich dazu wirklich bereit? Nein. Podiumsdiskussion. Man hat mich zu einer Podiumsdiskussion ins Rheinland eingeladen, Worum es eigentlich geht, fragen mich meine Freundin Anne. Ich ziehe die Schultern hoch und antworte, wahrscheinlich irgendwas mit Inklusion. Dann verdrehe ich theatralisch die Augen. Bei dem Stichwort fühlen sich alle zur Schauspielerei aufgerufen. Rein stimmlich möchte man mitteilen, was man davon hält. Die Enttäuschung darüber, dass in der Sache nichts vorangeht oder die Wut der Eltern von Behinderten, dass sie weiter um alles kämpfen müssen, sogar noch an deutlich mehr Fronten als früher oder die Resignation derer, die schon in zu vielen Arbeitsgruppen saßen. Das Gespräch über die Vorzüge kultureller Vielfalt, darum geht es also, moderiert eine Journalistin des WDR. Sie bittet uns huldvoll zu einem Vorgespräch auf die Bühne, das darin besteht, dass sie von ihren ersten wilden Diskussionen über Behinderung in den 80ern schwadroniert. Neben der Moderatorin sitzt eine Kulturamtsleiterin auf dem Podium, die mir auf Anhieb so sympathisch ist, dass ich ihr hemmungslos nach dem Mund rede. Auf der anderen Seite eine Schauspielerin mit Down-Syndrom und schließlich der Aktivist Raul Krauthausen, der sofort los losberlinert und sich durch nichts von seinen bewährten Maximalforderungen abbringen lässt. Erwartungsgemäß bekommt er den meisten Applaus. Kulturelle Vielfalt, so ist man sich einig würde viel mehr bedeuten, als drei Behinderte auf ein Podium zu setzen. Transgender, Flüchtlinge, Obdachlose, der Fantasie sind keine Grenzen gesetzt. Dass wir alle bereits ein Geschlecht, eine Herkunft, eine sexuelle Orientierung hätten, wird nicht thematisiert. Die Mischung aus nicht zuhören wollen und nicht zuhören können, führt zu einer abenteuerlichen Diskussion. Man lässt sich von den Schlachtrufen nach mehr Inklusion tragen. Es müsste mehr Geld, man müsste den Mächtigen in der Politik. Auch Menschen mit Behinderung hätten das Recht auf Kultur. Große Konzerne sollten als Sponsoren. Nur um den wohlfeilen Parolen zu widersprechen, verrenke ich mich in intellektuellen Höhenflügen. Nicht einmal mir selbst ist klar, worauf ich eigentlich hinaus will. Wahrscheinlich sage ich wie immer nur Verdrechselte, dass es darum geht hinzuschauen und nicht zu verkrampfen. Und dass Alter und Krieg die wahrscheinlichsten Gründe für eine Behinderung seien. Doch das interessiert hier niemanden. Im Laufe der Diskussion verunsichern mich die zusammenhanglosen und sich wiederholenden Beiträge der Schauspielerin. Mir wird klar, dass das Publikum auf meine Beiträge gleichermaßen unverständlich reagiert. Nur habe ich keinen Down-Syndrom-Bonus. Hauptsächlich fordert sie mehr Auftrittsmöglichkeiten und recht pauschal mehr Inklusion. Rückblickend bewundere ich ihren Starrsinn. Auf die Fragen der Moderatorin antwortet schon länger niemand mehr, sobald, sodass sie bald auch keine mehr stellt. Das Publikum klatscht aufmunternd nach jedem Redebeitrag. Diskussionen über Behinderung gleichen umso mehr ohnmächtigen Klagegesängen, je mehr Behinderte daran beteiligt sind. Liegt das vielleicht daran, dass man nicht wahrhaben möchte, sich auf gelebte Inklusion auch selbst einlassen zu müssen? Es braucht unendlich viel Zeit und tausende Plattitüden, bis sich ein neuer Gedanke herausstellt, herausschält. Bei mir ist es die Einsicht in den Widerspruch, einerseits das Anderssein vor sich herzutragen und sich gleichzeitig danach zu sehnen, nicht mehr über dieses Anderssein definiert zu werden. Da das Thema Inklusion gerade angesagt ist, kommt in jeder luxuriös ausgestalteten Organisation einmal der Gedanke auf, man müsse mehr für Menschen mit Behinderung tun. Dann nicken alle wie pickende Hühner, stimmt genau unbedingt. Irgendwann trifft man sich in zu großer Runde. Von Beginn an stimmen alle darin überein, dass man mehr zum Thema Inklusion machen müsse. Nur hat niemand eine Idee, was genau das sein könnte. Einer der Teilnehmer stellt bestimmt fest, dass man überhaupt nicht wisse, was Menschen mit Behinderungen eigentlich brauchen und dass man sich erstmal informieren müsse. Am besten, man gebe also erstmal eine Studie in Auftrag und gründe einen Arbeitskreis. Alle stimmen erleichtert zu. Außerdem erzeuge jede Behinderung gänzlich andere Bedürfnisse, erklärt so noch ein anderer. Jemand wirft ein, dass man zumindest auf... Die Homepage einen Hinweis setzen könnte, dass Bürgerinnen und Bürger mit Behinderung willkommen seien und dass man alles unternehme, um Barrieren abzubauen. Wieder nicken alle. Das sei doch schon mal ein guter Anfang, fasst man zusammen. Und dann müsse man sich unbedingt wieder zusammensetzen, um weitere Schritte zu besprechen. Wie war das noch bekannt? Aufklärung beginnt mit dem Ausgang aus der selbstverschuldeten Unmündigkeit. Grabrede. Leb wohl Inklusion. Wahrscheinlich nehme ich den Mund gerade etwas zu voll. Es würde wahrscheinlich auch eine Spur weniger pathetisch gehen. Egal, jetzt bin ich schon dabei, also weiter im Text. Inklusion, du hast uns mehr oder weniger befriedigende Dienste geleistet. Du bist von uns geschieden, bevor alle mitbekommen haben, dass es dich überhaupt gibt. Nun ist es Zeit, Abschied zu nehmen und dich den Bildungshyänen vorzuwerfen. Sie werden sich noch ein paar Jahre um die Knochen balgen. Einmal im Jahr organisiert eine überlastete Redakteurin in einer öffentlichen Rundfunkanstalt dann einen Gedenkgottesdienst in Form eines Podiumsgesprächs über dich, das gekürzt im Vormittagsprogramm versenkt wird. Lasst uns also pragmatisch sein und inklusiv handeln und einfach nur Aufmerksamkeit einfordern und währenddessen darüber nachdenken, was danach kommen könnte. Es lüftet den Kopf immer um eine Ecke weiterzudenken. Wenn einen das Leben mit Rollstuhl etwas lehrt, dann das, wendig zu bleiben, geschmeidig, pragmatisch zu sein und um das Beste aus Gegebenheiten zu machen. Das heißt, sich nicht vereinnahmen zu lassen, sich nicht abhängig zu machen vom nächsten nicht funktionierenden Lift. Das abzustreifen, was einen hemmt. So verabschiede ich das Wort Inklusion aus diesem Buch, nicht aber seine tiefere Bedeutung. Mit allen Ehren wohlgemerkt, denn ihr Geist lässt sich nur weiter befördern, indem man sie nicht so benennt. Es reicht, sie zu leben, Darüber reden braucht man nicht ständig. Wir müssen ein Stachel gegen die Behäbigkeit bleiben, auch gegen die eigene. Eine Behinderung hält wach, jeden Tag wird man daran erinnert, was einem fehlt. Lasst uns also einfach mal machen und lasst uns unsere eigenen Fehler machen. Wir wollen euch nicht mehr brauchen und wenn nicht, sagen wir das schon. Leb wohl, Inklusion. Dankeschön.
0: Vielen Dank, Max. Vielen Dank, Max. Konstantin?
1: Ja. Erstmal ganz herzlichen Dank für die Lesung und vor allen Dingen für den Einblick in quasi das Premiere-Werk, es wurde ja sonst noch nie vorgelesen. Ich würde gerne ein Stückchen anders in das Thema eingehen und zwar erstmal in eine theoretische Natur. Und zwar indem wir uns nochmal dem Begriff der Behinderung noch mal widmen, weil ich tatsächlich glaube, dass äh, vieles von dem, was wir auch heute im Laufe des Abends wahrscheinlich diskutieren werden, damit zusammenhängt, äh, wie wir differenzieren und wie wir bestimmte Sachen kategorisieren. Ähm, die UNBRK äh, und auch das Wort Inklusion setzt ja einen ganz anderen Behinderungsbegriff voraus, als wir das vielleicht zum Beispiel noch in Debatten der 80er Jahren hatten. Ähm, Sie alle kennen das, Wechselwirkung aus Personen zu Umwelt. Und das wirklich Interessante daran ist ja eigentlich die Frage, bei wem letztlich die Verantwortung für das Gelingen einer, eines persönlichen Lebenswegs liegt. Und von sich aus werden wir immer grundsätzlich sagen, natürlich bei dem Individuum selbst. Wenn wir uns das Ganze aber aus einer soziologischen Perspektive angucken, dann wissen wir, dass der Erfolg eines einzelnen Lebens natürlich immer von den sozioökonomischen Bedingungen drumherum abhängt und wie wir als Gesellschaft aufgebaut sind. Und mit der Inklusion und der der eigentlich dem Erkenntnis dessen, dass wir nur, nur etwas anerkennen, was eh schon da ist, nämlich eine Behinderung, die eine Person von sich aus ja nicht loswerden kann, sondern er, er kann nichts daran ändern, das erkennen wir an und sagen dann, die Verantwortung für, das persönliche, für die persönliche Teilhabemöglichkeit liegt eben nicht nur bei der einen Person, sondern bei der gesamten Gesellschaft. Das führt also dazu, dass wir erstmal als Gesellschaft akzeptieren müssen, dass die Verantwortung für Behinderung nicht mehr beim Einzelnen liegt, sondern bei uns allen. Wenn wir uns darauf einigen könnten, ähm, dann müssen wir natürlich immer als Gesellschaft überlegen, was bedeutet das konkret. Und ich sehe Inklusion eben nicht als ein, eine Sache, die wir einmal beschließen, eine Sache, wo wir tatsächlich irgendwelche Arbeitsgruppen gründen müssen, von denen es zugebenermaßen viel zu viele gibt, wo auch nichts zum Peter kommt, da gebe ich auch viel recht. Ähm, aber es ist ein Prozess, der relativ lange dauern wird und der auch immer anhaltend ist. Und ich glaube, das unterscheidet so ein bisschen ähm, die Perspektive auf andere Randbereiche, die mit Inklusion zusammenhängen. Wenn wir uns das Thema physio, physio, äh, physische Barrierefreiheit beispielsweise betrachten, dann werden wir schnell zu der Erkenntnis kommen, das ist etwas, was zumindest in der Theorie irgendwann einmal abgeschlossen sein kann. Wir machen Standards, wir machen Regeln, wir bauen um, dann ist, das Sache, dann ist die Sache durch. Die Erkenntnis ist da, wir wissen, wie wir heutzutage einen barrierefreien Bahnhof bauen müssen. Und dann gibt es andere Bereiche, die werden nie abgeschlossen sein. Und das betrifft zum Beispiel den Umgang innerhalb der Gesellschaft mit unterschiedlichen sozialen Gruppen. Und da kann man korrekterweise sagen, welche Gruppen zählen da alles dazu, das muss man diskutieren. Aber der Unterschied dabei ist, dass wir eben im Gegensatz zu der Integration wo wir ja sagen, dass die Anpassungsleistung bei dem Individuum ist. Bei der Inklusion, sagen die Anpassungsleistung, findet in der Gesellschaft statt. Und ich glaube, das ist auch das Fundamentale andere, was wir bisher hatten. Bisher war es immer so, dass sich bestimmte Gruppen oder Individuen in die Gesellschaft anpassen müssen und bei der Inklusion ist es genau andersrum. Wir als Gesellschaft müssen uns anpassen und zwar einfach aus dem Grund heraus, dass wir das Faktum akzeptieren, dass eine Behinderung eben nicht etwas ist, was das Individuum selber beheben kann oder drumherum kommt, sondern das müssen, müssen wir eben der Person abnehmen. Mit dem Ziel, dass wir eben eine, eine, ein Ausgleichen der sozioökonomischen Nachteile haben, die durch Behinderung entstehen. Und das führt mich dann quasi zu meiner Abschlussfrage, die wir quasi dann vielleicht in die Diskussion übergehen können. Tatsächlich die Frage, was ist eine Behinderung eigentlich tatsächlich Rebellion? Um auf den Buchtitel zurückzukommen, weil ich sehe das ein Stück weit anders. Ich glaube nicht, dass Behinderung irgendetwas mit einer Art von Rebellion oder ähm, das vom Prinzip her gegen etwas zu sein ist ähm, und auch nicht, dass es irgendwie grundsätzlich ähm, ein, ein, ein ständiges Infragestellen ist, sondern wenn wir uns Behinderung angucken, dann ist das erstmal nur ein Ist-Zustand. Ähm, und zwar nicht von einem Individuum, sondern wir werden immer eine Gesellschaft haben, in der wir Benachteiligungen haben, die unabhängig von einem Individuum ist. Und damit müssen wir als Gesellschaft lernen, umzugehen. Und das hat nichts mit Rebellion zu tun, sondern das hat meiner Meinung nach etwas damit zu tun, wie wir als Gesellschaft uns Ziele setzen und wie wir leben wollen.
0: Vielen Dank, Konstantin. Ich mag es aber trotzdem an euch beide Frage stellen, äh, Max ähm ist, ist, hat sich was verändert? Ist was passiert mit, mit Inklusion? Ist es bloß so, dass der Begriff jetzt einfach für dich out ist und du brauchst einen neuen Begriff, damit es weitergeht? Oder ist ähm, das, was Inklusion bedeutet, nicht vorangegangen? Also ist, hat sich was verändert?
2: Es, hat sich, es verändert sich ja im, 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 auf der Welt immer was. Ähm, ich bin mir nicht sicher, Also seit ich dieses Buch begonnen habe, ist genau jetzt vor zwei Jahren habe ich angefangen zu schreiben, da war ich selbst in so einem Übermut und, und hoch, auch fast vielleicht ist es bei ein bisschen Hochmut dabei gewesen, ähm, weil ich dachte, es, es entwickelt sich was. Ich habe eine unglaubliche Neugierde auch gespürt und Offenheit auch mit dem Thema umzugehen und jetzt, gerade im letzten Jahr häuften sich so die, wenn ich so zugehört habe, ähm, Menschen, gerade ältere Menschen mit Behinderung ähm, so eine große Resignation so und, und ein, ein, wir sind an so einem Kipppunkt. Es kann sein, dass wir gerade eine Rolle rückwärts erleben. Wir wissen es gerade alle nicht. Also, und in dieser Unsicherheit habe ich das Buch beendet, dass ich auch auf diese Frage keine klare Antwort geben könnte. Also ich, auch mal so, mal so. Also ich glaube, es ist gerade, womit wir leben müssen, ist auch hier mit dem Widerspruch, dass wir für beides... Ähm, Indizien finden werden. Wir werden Indizien finden, dass es vorangeht mit dem Gedanken, dass Menschen nicht mehr aufgrund ihrer körperlichen, geistigen, was auch immer, Einschränkungen diskriminiert werden und so weiter und, oder ausgeschlossen werden. Und wir werden aber auch ähm, Beispiele für immer finden, dass es zurück, dass es gerade Sachen wieder abgeschafft werden. Also seit die, die FPÖ in, in Österreich an der Regierung ist, ist in Österreich schon mal sichtbar, was uns auch hier drohen könnte, wenn äh, die, die AfD an die, an die Macht käme. Nämlich wirklich eine, eine sichtbare und nicht, also sagen, juristisch nachweisbare Verschlechterung. Also es ist nicht ausgeschlossen. Ich bin auch in dem, in dem aufgewachsen oder habe mich in dem, in dem Glauben gewiegt, das wird schon irgendwie, das wird ruckeln, das wird stocken, aber es wird schon irgendwie vorangehen und ich bin mir auch nicht, mehr, nicht mal mehr dessen sicher, dass es vorangehen wird. Aber,
1: aber wenn ich da einhaken darf, darf ich? Darfst du. Dann, dann wäre ja also für mich die Unterbrechung,
3: wir müssten mal Max das Mikro ein bisschen richten. Richten wir das Mikro.
1: Ich bin aber nicht Max. <lacht> Ich wehre mich auch nicht, dass ich gerichtet werde. Ich bin als Ihnen auch
2: deswegen schaut man auch vorhin. Danke. Das hat nämlich auch der Bart.
1: Der Bart, ach so. Ich habe mich nicht so schön rasiert wie der Rest. Der Bart. Du rasieren Ist das dann auch schon Diskriminierung, wenn man mit bestimmten Fri äh, Gesichtsfrisuren nicht auf die Bühne kann? Hast das jetzt?
4: So, jetzt ist er weit genug weg. Okay. Außer Reichweite der Stoppeln. Gut.
0: Dürfen wir weitermachen?
1: ich kann bei vielem dessen zustimmen, und zwar gebe ich ja grundsätzlich recht, also auch ich finde es schwierig momentan, wenn ich jetzt ein Urteil fällen müsste, wie der Prozess derzeit sich entwickelt, weil es tatsächlich viele Institutionen, Menschengruppen gibt, die ein Stück weit wieder das zurückfahren wollen, was in den letzten Jahren oder Jahrzehnten auch erkämpft wurde. Aber da stellt sich ja für mich die Frage, warum wir deswegen das Wort zum Beispiel Inklusion oder ich habe das jetzt auch so verstanden, dass nicht das, das Ziel oder der Gedanke begraben werden soll, sondern es ja nur um die Begrifflichkeit geht und da frage ich mich eigentlich dann schon warum. Also gerade wenn, wenn wir die Feststellung machen müssen, es gibt Personengruppen, die aktiv dagegen arbeiten dann brauche ich es ja umso vehementer ähm, den Willen dazu zu sagen, nein, wir behalten das bei und wir ähm, werden da weitermachen, weil sonst knicke ich ja genau vor denjenigen ein, die sagen, nee, ich will dieses ganze Zeug mit Inklusion nicht. nicht ähm, und jetzt einfach nur einen anderen Begriff zu prägen, ähm, das führt uns dann ja in der inhaltlichen Debatte, in der, in der realen Umsetzung, die ja korrekterweise, auch richtig gesagt, eh schon schwer genug ist äh, und die nicht schnell genug vorangeht oder nicht gut genug oder ähm, manchmal auch eine Rolle rückwärts macht, das führt uns ja nicht weiter. Also deswegen stellt sich mir so ein bisschen die Frage, was soll es stattdessen geben und warum? Darf ich ergänzen?
0: Also ich, meine Idee war ja zu dem Rebellion, dass du, dass du sagst, der Prozess ist am Laufen und wir brauchen jetzt aber ein neues Wort, um damit es weitergehen kann. Das habe hab ich so verstanden, so habe ich den Titel auch verstanden von, von deinem neuen Werk, dass du sagst, dass, äh, Inklusion ist mit, mit zu, zu vielen negativen Dingen belegt, weil es in der Schule nicht funktioniert, weil man zu viel darüber labert, weil es auch ein schwieriger Begriff ist und wir brauchen einen neuen Begriff, damit der Prozess weitergeht. So habe ich es verstanden.
2: Also ich experimentiere in den Buchen mit verschiedenen Begriffen und bleibe dann bei einem hängen, der ein ganz alter ist, nämlich der der Solidarität, der mir besser gefällt als Inklusion weil er auch mehr einschließt. Also Inklusion ist momentan sehr aufs Thema Behinderung ähm, fixiert. Also manche denken nur daran, ähm, andere sind erstaunt, dass es um, um Behinderung geht, weil sie es immer schon weitersehen. Ich sehe bei dem Begriff äh, nicht, obwohl er jetzt zehn Jahre in, in, in oft gebraucht ist, irgendein. Grundkonsens, was wir damit meinen. Und deswegen denke ich, wenn man irgendwie das so lange probiert hat, dann kann man auf einen Begriff, der einfach anscheinend nicht als konsensfähig ist, äh, auch verzichten. Ähm, deswegen äh, hadere ich
1: sehr mit diesem Wort. Und gut. Aber was ist denn daran nicht konsensfähig? Also, ähm, weil, um weil zu sagen, ich, ich sehe das schon komplett anders. Ähm, ich ähm, ich gebe insofern recht, als es tatsächlich schwierig ist, teilweise mit jemandem auf der Straße jetzt über Inklusion zu reden, der jetzt nicht einen gewissen Hintergrund dazu hat oder der sich noch nie inhaltlich gesondert damit auseinandergesetzt hat. Und da kann ich es dann auch verstehen, dass man in andere, andere Begrifflichkeiten zurückfällt, einfach um die Kommunikation an der Stelle zu erleichtern. Aber wenn wir uns jetzt in einem Rahmen wie hier oder in irgendwelchen Arbeitsgruppen mit Politik in anderen Gremien unterhalten, dann kann glaube ich jetzt nicht, dass der Begriff selber irgendwie nicht konsensfähig ist. Ähm, was tatsächlich vielleicht wieder ein Problem sein mag, ist, dass wir unterschiedliche Vorstellungen haben, was es konkret bedeutet, was es bedeuten soll. Und ähm, dass wir die insofern anerkennen und sagen, dann brauchen wir noch mehr Aufklärung in den Bereich. Also das ist tatsächlich so, dass es einen fundamentalen Unterschied zwischen zum Beispiel Integration und Inklusion gibt. Und wenn wir den gleichsetzen, dann haben wir ein, ein großes äh, Problem in der, im Verständnis des Begriffs aber ich würde zum Beispiel niemals einen Begriff wie Solidarität mit Inklusion gleichsetzen, weil er was ganz anderes meint. Solidarität ist etwas, was ich erfahre, was wo jemand vielleicht so nett ist und sich solidarisch mit mir erklärt. Also das ist ein, ein naja, wie soll ich sagen, ein Akt der Gnädigkeit einer anderen Person. Und wir reden ja hier eigentlich von etwas anderes. Wir reden bei Inklusion darum, dass etwas, sowohl in, im praktischen sozialen Leben eine Selbstverständlichkeit werden sollte, wenn es gut funktioniert und auf einer rechtsstaatlichen Ebene ist es, geht es um die Rechte und die Möglichkeiten von Menschen, ohne eben darauf hinzuweisen, dass sich doch bitte mal jemand solidarisch mit mir erklären möge, sondern dass hier eben eine, ein Automatismus stattfindet. Also ich sehe da schon, schon einen deutlichen Unterschied. Siehst du, dass der Prozess am Laufen ist und dass der in, in eine Richtung geht?
0: Der Prozess der Inklusion.
1: Ja, ja klar. Also ähm, der Prozess bedeutet ja für mich, dass ich immer gucke, welche Gruppen ähm, haben Defizite in den Teilhabemöglichkeiten wie jeder andere Mensch auch. Also wenn ich mir jetzt ja, das klassische Bild, klar, wie irgendwie als Rollstuhlfahrer, was behindert uns irgendwie im Alltag? und dann Sachen, da ist ja der Prozess sehr gut fortgeschritten. Ich meine, es gibt viele, die hier fluchen, gerade auch in München über Mobilität, aber ehrlicherweise muss man sagen, im Gegensatz zu 20 Jahren, Klasse funktioniert relativ gut. Dann gibt es andere Bereiche, wenn ich mir ein Thema Arbeitsmöglichkeiten anschaue, da haben wir immer noch viele Gruppen, selbst bei so etwas Simplen wie Rollstuhlfahrern, die dort immer noch eine eine deutliche Benachteiligung erfahren, was man an sämtlichen Statistiken ablesen kann. Dann müssen wir dann überlegen, was können wir tun? Und das ist jetzt das einfache Beispiel. Wir können uns ja ganz viele andere Gruppen anschauen, sowohl von Menschen mit Behinderung als auch darüber hinaus und feststellen, na, da sind wir eben noch nicht so weit, da müssen wir noch Prozesse anschieben und aktiv werden. Und dass das alles quälend langsam ist. Und ich kann es auch verstehen, ich kann auch viele Wörter nicht mehr hören und manche Veranstaltungen auch. Ich sage auch gerne, nicht Inklusionsgedöns, ich verwende gerne das Wort Inklusionsfolklore, ja, wenn man mal wieder irgendeine Veranstaltung macht, angeblich irgendwas inklusiv macht und dann singt da irgendein Kinderchor und dann sind alle happy hinterher und man fragt sich trotzdem, was hat's, wo sind wir jetzt vorangekommen? Ja, das, kann ich, das kann ich irgendwie so in, in Teilen nachvollziehen. Ähm, das ist aber nicht der Kern. Der Kern von Inklusion ist nicht, dass wir ein paar Kinderchöre auftreten lassen. Der Kern ist, dass wir unseren Rechtsstaat und unser ähm, gesellschaftliches, äh, gesellschaftliches System so umbauen, dass ich Rechte wahrnehmen kann und dass ich nicht sozioökonomisch benachteiligt werde. Und sure,
2: das genau da würde ich jetzt gerne mal einhaken, weil das ist sozusagen glaube ich das Grunddilemma, ähm, das wir haben, wir zwei, zwei auch, oder so, die ich, das, was ich auch in vielen Diskussionen wahrnehme. Ich, ich spitze jetzt ein bisschen zu. Für mich ist Behinderung kein gesellschaftliches Problem. Also es ist auch, es wird zum gesellschaftlichen Problem, aber Behinderung an sich ist erstmal, dass ich nicht laufen kann, dass ich nicht aufstehen kann, dass ich nicht laufen kann, da kann die Gesellschaft jetzt relativ wenig, die ist weder Schuld dran, noch äh, sind die, die Probleme, die erstmal daraus erwachsen, dass man nicht laufen kann in einer Welt, wo Menschen, ähm, einfach so sagen, die, die Menschheit sich dahin entwickelt hat, dass sie läuft, ist noch kein für mich irgendwie geartet soziales Problem. Ähm, wenn wenn ich ähm, also bei mir fängt einfach das Ding an wie komme ich aus dem Bett da hat sozusagen die Gesellschaft kann da nichts dafür dass ich sozusagen Schwierigkeiten habe aus dem Bett zu kommen dass ich dass man wenn man nicht aufstehen kann Schwierigkeiten hat eine Hose anzuziehen das sind sozusagen erstmal ähm, elementare Probleme das für mich Behinderung ähm, dass es diese ganzen Sachen äh, gibt an, an Teilhabemöglichkeiten, ja, gibt es auch, aber das äh, ist vielleicht diese Grundbegrifflichkeit von, von Behinderung, die nehme ich bei mir nicht wahr als die äh, von, von der gesellschaftlichen Behinderung.
1: Ja, aber also das, das ist dann, also Entschuldigung, aber das ist eine ziemlich archaische äh, Sichtweise auf Behinderung, ähm, weil also erstmal geht es nicht um eine Schuldzuweisung. Es geht nicht darum, wer Schuld an einer Behinderung hat. Ähm, das kann man meinetwegen nur in der Kirche klären, aber nicht in der Gesellschaft. Ähm, sondern, wenn wir uns jetzt fragen, wer kann überhaupt etwas an einer Situation verändern? Ähm, oder an, an einer Benachteiligung oder ähnliches. Dann ist das im seltensten Fall der Betroffene selber. Weil wie du korrekt schon sagst, also ich kann natürlich auch nichts daran ändern, dass ich zum Beispiel nicht laufen kann oder an irgendeiner anderen Behinderung, sondern wir müssen überlegen, wie können wir das anders organisieren und zu Recht haben sich irgendwann Menschen mal gedacht, wir setzen uns eben zusammen und gründen Gesellschaften ähm, und Staaten und, und was auch immer und, und helfen uns gegenseitig. Sonst müssen wir ja auch sagen, wir kümmern uns nicht mehr um Alte irgendwie, dann haben sie halt Pech gehabt, jeder wird alt und sieh zu, wie du zur Rande kommst. Das wollen wir ja nicht, sondern wir wollen, dass eine Gesellschaft sich gegenseitig unterstützt und hilft. Zumindest Aber warum ich das sprichst
2: du jetzt schon wieder von, von Gesellschaft? Ich spreche überhaupt nicht von Gesellschaft. Ich ja, spreche jetzt einfach von der, von der Frage, was ist, das ist rein, rein erstmal das angeschaut, was ist meine Behinderung? Meine Behinderung ist, ähm, viele Dinge nicht zu können, langsamer zu sein, also langsamer zu sein, als ich, äh, das alles länger dauert, dass viele Dinge einfach unmöglich sind und ich werde auch sozusagen in der barrierefreisten äh, Gesellschaft nicht... Ähm, auf einen Berg steigen können. Ich werde nicht schwimmen können. Also das sind das sind ganz existenzielle. Ich würde es auch sagen, das sind existenzielle Erfahrungen von Dingen, die nicht funktionieren. Also und dieses funktioniert. Ich finde das das mir gefällt daran an diesem an dem was du sagst nicht. Das hat sowas ähm, idealistisches, sowas ähm, als ob man das. Nein, man wird meine Behinderung nicht man wird sie nicht auflösen können. Ja, Man kann sozusagen nicht. die Folgen ähm, abmelden, ja, genau. ja. aber nicht die Behinderung. Genau. Ja, aber das, ähm, das äh, impliziert sozusagen immer dieses sofortige äh, Schauen auf die Gesellschaft. Ähm, ich, ich würde ja nur bitten darum, erstmal sozusagen bei, dem, bei der Behinderung zu bleiben. Was ist die Behinderung? Und da ist es einfach erstmal dass
1: die existenzielle das eingeschränkt sein. Ja, aber, aber das ist, das, nee, Entschuldigung, da, da muss ich deutlich werden, weil das ist genau das, was früher das medizinische Modell von Bernhard gesagt hat. Das hat gesagt, äh, quasi der Körper des Betroffenen, wenn man schon nicht sagen will, der Betroffene selber, äh, bei dem liegt quasi der Ursprung und die Schuld dafür, dass er irgendeine Benachteiligung im Alltag erfährt.
2: Aber das hast so. du ja mit der Schuld, hast du jetzt gesagt. Nee, ich ich habe hab auch nicht von Schuld gesprochen, sondern nur einfach von, dem, von der, das jetzt einfach anzuschauen, ja. was macht mein Leben aus, und äh, sehe da nicht nur eine, sondern sehe viele Behinderungen. Und wenn ein Lift nicht funktioniert, ist es was anderes. Da kann ich noch sozusagen mit, mit einer Gesellschaft reden, dass sie Lifte einbaut und Lifte, die funktionieren. Aber auch das wird mich nicht davor, dazu bringen, laufen zu können.
0: Ja, aber ich, also ich finde jetzt schon einen ganz klaren Unterschied, äh, Max, wie man damit umgeht. Du kannst nicht aufstehen, kannst Dinge nicht tun und damit kann man sehr unterschiedlich umgehen. Als, als Gesellschaft, als Politik, als, als, als Mitmenschen und so weiter. Und da sehe ich den großen Unterschied. Ich mag mal kurz äh, zu unserem Vorgespräch zurückkommen. Das, das hat mich natürlich, natürlich jetzt auch entsetzt. Ähm, der, die Geschichte von dem Herrn Igel, haben wir vorher darüber gesprochen, ein junger Mann, der ins Heim soll, weil, weil die Kosten für zu Hause nicht mehr bezahlt werden. Also da, da weiß ich dann zum Beispiel auch nicht mehr, Wir wird unglaublich viele Energie reingesteckt. Wir haben ja die beiden Damen vom Koordinierungsbüro sitzen. Der Behindertenbeirat strengt sich an. Es werden Maßnahmen, Aktionspläne gemacht. Und dann lese ich einfach, ein junger Mann soll, soll wieder zurück ins Heim, weil, die, weil das, weil das teurer, ja, zu Hause teurer ist. Also da denke ich mir dann, wo, wo führt das hin?
1: Ja. Also genau, das ist aber doch die Problematik, wenn ich sage, ich gucke mir jetzt nur noch einen Einzelfall an und und ähm, überlege, was ist jetzt als Gesellschaft zum Beispiel ökonomisch oder was auch immer irgendwie sinnvoller. Ähm, darum geht es doch nicht, sondern wie wir eigentlich, oder zumindest war das meine Auffassung, hatten wir bereits einen Konsens zu sagen, dass Behinderung und die Auswirkungen, die daraus resultieren, sowohl für den Betroffenen als auch für die Gesellschaft, zum Beispiel Kosten oder was auch immer, dass wir uns diese eben nicht an dem Individuum festmachen, sondern eben schauen, wie kann ich als Gesellschaft damit umgehen. So, und das ist zum Beispiel, wenn, wenn, wenn du sagst, naja, ich komme allein zum Beispiel morgens nicht aus dem Bett oder nur sehr langsam, ja, dann gibt es zum Beispiel genau dafür Assistenz und andere Unterstützungsformen. Nur die Frage ist doch, ähm, ne, wenn ich dann ganz konkret bei mir im Beratungsalltag bin und die Frage kommt ja, und wer ist jetzt dafür verantwortlich, dass zum Beispiel diese Assistenzkraft finanziert wird? Dann wäre, wenn ich gucke, dass es tatsächlich der Grund, die Behinderung des Individuums wäre, nur noch ein sehr kurzer Schritt dazu, das, was, was gerne rückwärtsgewandte Leute tun, sagen ja, der Betroffene ist dafür zuständig, der muss dann auch dafür zahlen und, und, und. Genau das ist der Fehler. Sondern wir sagen, eine Behinderung ist etwas, was überhaupt nichts mit dem, äh, mit dem Individuum insofern zu tun hat, als dass wir als Gesellschaft solidarisch dafür aufkommen, diese Nachteile, die dadurch entstehen, ähm, zu beheben oder, oder bestmöglich auszugleichen. Und ich habe eigentlich das bisher als einen ziemlich breiten Konsens über, über sämtliche gesellschaftliche Schichten wahrgenommen, worüber man dann streiten kann, ist mein Wegen, bis wohin das führt ja? oder in welcher, in welcher Konsequenz wird das umgesetzt, wie schnell kommen wir dazu. Ähm, darüber wird es sicherlich unterschiedliche Ansichten geben, aber der Grundkonsens steht doch dazu. Deswegen verstehe ich auch nicht die Frage, ob wir Inklusion als solches als Ziel irgendwie äh, in Frage stellen ähm, würden oder sollen. Das sehe ich einfach überhaupt nicht so.
0: Okay, darf ich, darf ich mir jemanden reinholen? Sie melden sich schon sagen Sie kurz wer Sie sind und
5: Mein Name ist Christine Friedl und ich habe auch also ich hab drei Kinder eins davon wird immer auch als behindert bezeichnet und also ich sehe Behinderung das Problem darin dass die Menschen einfach diskriminiert werden. Das wie bei der Frauenbewegung. Mir wurde auch gesagt, du kannst das nicht, du hast zu kleine Hände, dein Hirn ist zu klein, weil du eine Frau bist. Das gab es ja früher auch. Und so wird meinem Sohn auch erzählt, du kannst ja nicht teilnehmen, weil du Baba-Baba hast. Und er wird ausgegrenzt. Oder wenn er später nicht mehr wie 1600 Euro verdienen darf, weil der Rest weggenommen wird. Also das ist ganz klare Diskriminierung. Und das ist das, was mich stört. Wenn jemand ein persönliches Problem hat oder irgendwas nicht funktioniert, klar, ne, das ist immer doof, aber das ist was Privates. Was mich was ich schlimm finde, ist diese Diskriminierung der Gesellschaft. Zu sagen, du gehörst nicht rein, weil du hast das. Und du musst draußen bleiben. Und das finde ich völlig daneben. Und das kann nie ein Ende haben, weil eine Demokratie geht kaputt an Diskriminierung. Und das finde ich, das ist das Thema. Und da müssen wir einfach weiterarbeiten. Und so Leute wie AfD, die das nicht verstehen oder Rollen rückwärts machen wollen, das ist einfach falsch. Das führt, das führt wieder so wie früher bei, unter Hitler. Ne? Dass Leute ausgegrenzt werden, sagt: die gehören nicht dazu, mit denen darf man machen, was man möchte.
0: Also sie haben, sie haben den Wunsch, dass es verbessert. Oh, hoppala. Haben Sie eine Idee, wie, wie das gehen könnte, was da passieren müsste?
5: Die Rechte müssen, die UN-BRK müssen zum Beispiel Schule, ne, schönes Thema, die Schulgesetze müssen geändert werden. Alle Menschen haben das Recht, auch eine Ausbildung anzufangen. Und das ist halt das Thema auch, dass zum Beispiel die Gymnasien dann ein Problem kriegen mit ihren Eingangsvoraussetzungen. Ne, das ist das, die Inklusion greift diese, die, diese Fakten an und dann stellt man sie in Frage und dann kriegen alle Angst. Und anstatt das mal zu klären... Warum kann nicht auch ein sogenannter geistig behinderter Mensch auf ein Gymnasium gehen? Warum machen wir nicht Gesamtschulen? Warum machen wir nicht Gemeinschaftsschulen? Also das ist das Problem, warum, warum das nicht geht. Und der zweite Punkt ist natürlich das Geld, das so schön an Behinderung verdient wird. Diese ganzen Träger, die verdienen sich ja dumm und dämlich. Und das will man natürlich nicht aufgeben. Und da ist der behinderte Mensch einfach nur Biomasse. Und ich sehe das nicht ein, dass mein Sohn in eine Werkstätte geht, ohne Rechte, mit 160 Euro im Monat für, für irgendwelchen Quatsch, den er macht. Soll.
2: Vielen Dank. Okay, ich würde jetzt gerne wirklich, ich weiß, dass es wahnsinnig schwierig ist, weil wir einfach von zwei völlig unterschiedlichen Sachen sprechen gerade. Was Sie gesagt haben, auch was, 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 was du teilweise gesagt hast, darüber habe ich überhaupt nicht gesprochen. Ich habe davon gesprochen, Behinderung erstmal als existenziellen Einschränkungen wahrzunehmen. Das hat weder was mit Schuld zu tun, noch mit eben, es hat aber auch überhaupt nichts erstmal mit der Gesellschaft zu tun. Das ist das, was ich sagen. In der Folge können wir gerne über Gesellschaft sprechen oder wie Gesellschaft mit diesen Einschränkungen umgeht. Aber zu sagen, meine Behinderung ist eine rein gesellschaftliche Konstruktion oder ist ein, das ist stimmt nicht. Eine ein, ein, ein blinder Mensch ist blind. Wenn wenn Prozent sehen, ist 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 das ist das seine Behinderung und ähm, Jemand, der, der, der 90 ist und nicht mehr hört, der, dann ist die Behinderung, dass er nicht mehr hört. Das, finde, das kann man doch einfach mal, ich finde es auch eine, eine Wertschätzung dem Menschen, der, Entschuldigung, ich würde gerne Ihnen das versuchen zu erklären. Ich finde es eine Wertschätzung auch, dem, dem einfach mal zuzugestehen, dass sich jemand durch eine Behinderung behindert fühlt. Das, müssen sie also sagen, das, das erwarte ich auch von, von ähm, jedem gegenüber, dass er das akzeptiert, wenn ich sage, meine Behinderung behindert mein Leben. Das, ähm, das bitte ich einfach zu, zu, zu akzeptieren. Ähm, und dass ich diese Behinderung als existenziellen Einschnitt wahrnehme. Wie gesagt, da rede ich überhaupt noch nicht über die Gesellschaft, was die Gesellschaft tun müsste oder wie sie mit mir umgehen muss oder mit wem ich. Und ich sage auch nicht, dass irgendwer Schuld hat daran. Das hat auch, und das ist ja nur das mein Punkt, die Gesellschaft hat nicht Schuld daran, dass ich nicht aufstehen kann. Aber das, ja, aber das, 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 mehr, mehr habe aber ich auch für, nicht
1: gesagt. Ja. Als Nein, das ich, möchtest ich, du uns einfach mitteilen. Ich, ich, ja, ich, ich, ich glaube, ich glaube der, der Unterschied ist, oder da ist gar kein Unterschied, sondern tatsächlich, wir sprechen ein bisschen aneinander vorbei. Und zwar verwenden, oder verwende ich zumindest Behinderung immer in dem Kontext, als dass ich gucke, ähm, äh, oder anders, das, was du meinst, ist eher ein, ein, ein physischer Malus, eine Krankheit. irgendetwas. Malus des ja, Malus. Ja, nein, Ich meine ich mein das gar nicht negativ im Sinne von schlechter, sondern einfach tatsächlich, da ist jetzt eine Einschränkung. Ja, Eine körperliche Einschränkung. Ich kann zum Beispiel nicht aufstehen oder ich kann was nicht sehen, verstehen, wie auch immer. Und das, was wir aber, glaube ich, unter Behinderung meinen, ist dass was es im Alltag dann für mich bedeutet, mit zum Beispiel dieser Erkrankung, der körperlichen Einschränkung oder wie auch immer, zu leben. Und das und ich glaube, darauf kommst du mich drauf an, da glaube ich schon, dass ist gesellschaftliche Aufgabe, das dann auszugleichen. Es kann ja nicht meine persönliche Aufgabe sein, sämtliche Bahnhöfe dieser Republik umzubauen. Klar, so, jeder weiß aber auch, ich komme alleine nicht in den Zug rein und das nervt mich auch. Klar, selbstverständlich. Und ihr kennt es auch jedem an, der von sich aus irgendwie sagt, also meine Behinderung, meine Einschränkung nervt mich. Selbstverständlich, also ich habe auch Tage, wo ich genervt davon bin. So, und trotzdem hat das eigentlich mit der Debatte um Inklusion rein gar nichts zu tun, sondern bei der Inklusion geht es jetzt um die Frage, wie können wir es trotzdem diesen Personen mit körperlichen oder welchen Einschränkungen auch immer ermöglichen, das zu tun, was sie tun wollen oder woran sie auch immer teilhaben wollen. Und das ist dann eine gesellschaftliche Aufgabe und hat nichts mit dem Individuum selber zu tun. Glaube ich.
0: Boah, schwierig, schwierig, schwierig. Ich weiß nicht genau, wo du hin willst, Max mit deinen, mit deinen, deinen Überlegungen. Ich, 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 ich sehe das schon, was du sagst, dass es so ist, aber ich sehe natürlich auch, dass man mit diesem blinden Mann, der blind ist, und das respektieren wir alle, unterschiedlich
2: umgehen kann. Ich kann den ja, die aber, Umwelt aber so da machen, und, dass er, da dass er leben kann. Im, im, Im zweiten äh, Schritt darüber sprechen. also Ich bin Autor. Ich schreibe, wie die Welt sich anfühlt. Und ich kann beschreiben, wie sich die Welt anfühlt, wenn man mit äh, Mitte 30 nicht mehr laufen kann. Das hat weder, ich will ja nur sagen, es hat weder eine Schuldzuweisung noch, ich kann es nur einfach mal beschreiben. Ich kann versuchen, das möglichst genau wahrzunehmen, ich, die, meine Widersprüche wahrzunehmen, wie ich mit mir selbst umgehe, wie ich mit meiner eigenen Schwäche umgehe, sehr unterschiedlich, wie, wie, wie du auch sagst, mal gibt es teilweise so, weil mal, ähm, ob ich es so mal auch als, als äh, was, was hat es mir gegeben, dass ich nicht mehr äh, laufen kann. Ich versuche, das alles äh, zu, zu beschreiben. Das ist sozusagen mein, mein Beitrag, den ich leisten kann. Ich bin kein Sozialpolitiker. Ich bin auch, also ich bin in keinem Parlament gewählt. Ich bin Autor, der, ähm, der Dinge beschreibt und äh, der darüber schreibt, wie geht wie schaue ich auf andere Menschen mit dieser Einschränkung? Wie schauen andere Menschen auf mich? Und ähm, versuche zu beschreiben, wie versuche denen ein bisschen zu zeigen, wo, wo fängt ihre Angst an, wo fängt ihre Hilflosigkeit an, wo kommt diese vielleicht her. Das sind noch keine äh, gesellschaftlichen. Das hat, hat alles miteinander zu tun. Aber ähm, diese große Hilflosigkeit der Nichtbehinderten, im Umgang mit Menschen mit Behinderung ist erstmal keine Frage der, der Diskriminierung, sondern ist eine die vielleicht, dass das sich nicht in, in die Perspektive hineinversetzen können. Und das, dafür muss man aber auch erstmal die Perspektive schildern. Und das ist das, was ich, was ich versuche.
0: Max, aber warum Rebellion? Also ich dachte, Rebellion ist was, äh, du willst ähm, zeigen, hallo, da geht was nicht voran. Lass uns aufstehen und Rebellion machen. Das klingt jetzt ganz anders.
2: Ein, eine Erkenntnis ist, dass eine Behinderung einen zum Rebellen macht. Da sind wir, das ist jetzt wieder die, noch nicht, daraus leite ich noch nichts ab. Sozusagen ein Mensch, der langsamer ist, der viele Dinge nicht kann, ist in einer, da sind wir, Gesellschaftsanalyse, die immer auf Beschleunigung aussieht, die ist auf, auf Perfektionist aus ist, ist ein Rebell. Weil sie sich immer dem widersetzt, für den muss immer eine, so eine Sonderlösung gefunden werden. Das, ähm, es lässt sich nicht sozusagen wie ein Klon, die irgendwie alle äh, 20 Millionen irgendwie am Tag um, um 7.30 Uhr aufstehen, wie Maschinen. Das ist, einfach,
1: das, das ist für mich Behinderung. Und das, ist, das macht das, das Rebellische daran. Also, okay. also erstmal alles andere kann ich gut nachvollziehen. Ähm aber ich glaube, Rebellion oder Rebellieren ist ja eigentlich ein aktiver Prozess. Zumindest habe ich das bisher so verstanden. Ich, also, ich glaube nicht, dass es irgendwelche Rebellionen in Staaten gab, die so einfach passieren. Und ähm, ich glaube, jemand mit einer Behinderung, der zum Beispiel natürlich das Bedürfnis hat, dass bestimmte Prozesse irgendwie langsamer sind, auf ihn abgestimmt, die irgendwie andere Personen herausfordern, ähm, das ist ja nicht sein aktiver Wunsch, dass das so ist, ja? sondern das ist halt so. Und deswegen würde ich auch nicht sagen, dass eine Behinderung Rebellion ist, weil da gibt es gar kein aktives Tun in die Richtung. Das wäre jetzt was anderes, wenn wir sagen würden, ähm, Menschen mit Behinderung sind ständig am Demonstrieren, ja, weil irgendwie alles Mist ist oder so. Ja. In dem Kontext würde ich dann sogar noch zustimmen und sagen, ja, Menschen mit Behinderung oder behinderte Menschen sind äh, Rebellen, aber nur, weil das aktuelle System eben so nicht ist. Aber das würde ja nicht grundsätzlich dann bedeuten, dass nur das Haben einer Behinderung ähm, einen zum Rebellen macht. Weil also also ich bin so ziemlich das Spießigste, was man sich so vorstellen kann. Ich ähm, sehe mich jetzt selber nicht als Rebellen. Oder auch keine Rebellion in mir. Eine Meldung? Eine Frage?
6: Grüß Gott, ich bin heute gefordert Ich habe auch einen Sohn mit Behinderung. Ja. Ähm, der ich möchte auf zwei Dinge eingehen. Zum einen die Unsicherheit im Umgang mit behinderten Menschen und zum anderen auf die Rebellion. Die Unsicherheit, die man vielerorts feststellt, liegt meines Erachtens darin, dass die Behinderten seit Jahrzehnten ausgegrenzt werden, in einem Behindertenreservat gehalten werden. Die Frau Professor Degener spricht von einer Behindertenapartheit, ja? Wenn ich keinen behinderten Menschen erlebe, treffe, kenne, kann ich nicht wissen, wie ich damit umzugehen habe. Ja? Das andere ist Rebellion. Also wenn man nicht in diese Behindertenschiene will, wenn man nicht in eine Förderschule will, wenn man schon vorher in eine schulvorbereitende Einrichtung einer Förderschule nicht will, wenn man nachher in eine Werkstatt nicht will, dann muss man eine gehörige Portion Rebellion aufbringen. Ja? Das zum, zum Thema Rebellion. Ja? Da sind wir ganz, ganz stark drin. Ja? Da muss man schon sehr auf Krawall gebürstet sein. Rebellion ist doch noch zu wenig.
1: Also eine, okay, vielen Dank. Eine gezwungene Revolution. Ich glaube, da müsste man die politischen Politikwissenschaftler sich nochmal mit beschäftigen. Gezwungene Revolution. Ja. Also
0: Oswald, ich mag kurz zu dir kommen. Oswald Utz, Behindertenbeauftragter. Den Text von der Dame vorne, den kenne ich von dir. Den hast du vor zehn Jahren schon gesagt. Ähm wenn man nicht will, man kann in München leben und keinen behinderten Menschen treffen, hast du immer gesagt. Und äh, sagen wir aus diesem Bereich äh, Förderschule, Werkstatt auszubrechen, muss man riesige Energien aufwenden und so weiter. Jetzt haben wir zehn Jahre UN-Konvention. Hat also sich da gar nichts verändert. Es ist immer alles gleich geblieben.
3: Das, ist schlecht, nee. das hoffe ich doch nicht, dass es schlechter geworden ist. So? Ja, okay. Ja. Ja. Ja, das stimmt alles. Also nochmal, ähm, mir geht es auch zu langsam. Ich würde mir auch was anderes wünschen. Und ähm, ich, ich glaube, äh, du hast es in einem anderen Punkt angesprochen. Ich glaube, und insofern gebe ich dem Konzentriert, geht es mir nicht darum, ist es jetzt für uns Menschen mit Behinderungen schlechter geworden oder schwieriger geworden. Ich glaube, gesamtgesellschaftlich ist es einfach schwieriger geworden alle sind immer mehr auf Geschwindigkeit und noch, noch mehr und noch mehr Leistung, noch schneller. Und dass dann natürlich Menschen mit Behinderungen es noch schwieriger haben und Immer noch, also ich fühle mich manchmal so, als würde ich immer ja Und ich denke mal, wann schaffe ich es endlich, mich einzubremsen und zu sagen, ich kann nicht schneller, aber dann immer Angst zu haben, ich werde abgehängt und bin nicht mehr dabei. Also in dem Spagat befinde ich mich mehr. Mir geht es gar nicht darum, dass ich eigentlich noch schneller werden möchte, noch besser werden möchte, weil ich sage, äh, so schnell wie du werde ich nie laufen können. Also das kriege ich nicht hin. Und ich sehe eher... Das Problem, in der Folge ist es dann vielleicht für mich schwieriger, aber ich sehe eher das Problem, dass wir gesamtgesellschaftlich wohin steuern, wo es auch für viele anderen immer noch schwieriger wird. Also ähm, du hast vorhin das Thema Arbeit angesprochen. Also wenn man sich überlegt, wie viele Menschen aus Arbeitsprozessen rausfallen oder es ganz schwierig haben, wenn sie mal eine Zeit lang draußen sind, wieder reinzukommen, muss ein bisschen älter sein, muss vielleicht ein bisschen die Krise gehabt haben, vielleicht länger irgendwie Erziehungsurlaub, das finde ich eher so schwierig. Und insofern weiß ich nicht, ob es jetzt unbedingt Gesamtgesellschaft, habe ich Mühe. Dankeschön. schön
2: vielleicht vielleicht auch mal was, was äh, generelles sagen, was man natürlich... Ähm als Mensch, der eben wie, wie gesagt mit, mit Anfang 30 irgendwie eine Behinderung erworben hat, ähm, schon sehr deutlich spüre, dass dieses Bewusstsein, was nimmt man als Behinderung wahr, immer, und das habe ich noch nie anders erlebt, vorbeigeht an der Tatsache, dass von diesen Behinderungen 60, 70 Prozent Altersbehinderungen sind. Also, das stimmt einfach nicht so, dass. dass ähm, es ist eher die Frage, wen nehmen wir als Behinderte wahr? Aber wenn die Leute ehrlich zu sich wären und sind, dann ist niemand ab 70 nicht behindert. Und das ist ja das, was ich mit meinem sehr existenziellen Ansatz versuche, Leuten irgendwie klar zu machen: diese Grenze zwischen behindert und nicht behindert, die gibt es so nicht. Das ist mein Zugang zu dem ganzen Thema und vielleicht auch das, das rebellische hat es ist, ist der der Versuch immer wieder Brücken zu bauen zu Menschen zu sagen anzuerkennen, dass ihre Einschränkungen auch Behinderungen sind. Mhm. Aber ich, Max, ich,
1: ich, Max? Ich, 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 doch, weil ich finde das absolut richtig. So nur der Weg dorthin ist argumentativ insofern ein Stück weit verquer, als dass das was wir heute zumindest dank Inklusion, dank UNBRK und so weiter unter Inklusion und auch unter dem Begriff Behinderung verstehen. Nämlich genau das ist, was du sagst, dass es nicht darauf ankommt, ob das jetzt eine erworbene Behinderung mit der Geburt ist, durch einen Unfall, durchs Alter, durch was auch immer, sondern wir gucken uns einfach an, wie kann diese Person in dem Umfeld, wo es sich befindet, zurechtkommen. Und es kann zum Beispiel auch sein, dass eine ältere Dame oder Herr Schwierigkeiten hat, noch, weiß ich nicht, von A nach B zu kommen, weil der blöde Bus immer noch drei Stufen hat. Und dann ist diese Person in diesem Moment und nur in diesem einen Moment Behindert. Sie wird behindert durch den Bus und den schlechten ÖPNV. So, Und in dem Zuge würden wir dann sagen, ja, da müssen wir jetzt als Gesellschaft irgendetwas tun, damit diese gute äh, Frau daher noch von A nach B kommt. Und es kann sein, dass das in einem anderen Moment schon wieder ganz anders aussehen kann und sie dort quasi nicht behindert ist. Und das ist die Problematik, wenn wir Behinderung nur in einem medizinischen Kontext packen. Weil nur dann habe ich tatsächlich diese Wahrnehmung als ist das irgendwie von Geburt an? Ist das irgendwann erworben? Auf welchem Grund ist das erworben? Ist das aufgrund von Alter irgendwie normal oder nicht normal? Oder oder oder? Das habe ich nur dann, wenn ich Behinderung in einem medizinischen Kontext sehe. Und davon müssen wir wegkommen. Und dann, glaube ich, ist vieles von dem, was, was du hier ansprichst, auch absolut richtig und valide. Nur, wie gesagt, der Weg dorthin ist, glaube ich, ein anderer. Und dann fällt auch die Argumentation und die Erklärung nach extern einfacher.
0: Darf ich, darf ich es nochmal auf, die, auf, die, auf das praktische Leben runterbrechen? Ähm, was Sie beiden gesagt haben. Ich finde es schon, schon schwierig. Ähm, es gibt äh, gesellschaftliche Entwicklungen, die gehen sind gegenläufig. Natürlich wird immer schneller, es wird immer alles schneller. Wir müssen leistungsfähiger sein, wir müssen flexibel sein. Und es geht eigentlich äh, genau in die andere Richtung. Das nehme ich wahr. Ich sehe gar keine Veränderung. Bei den, bei den Kindern, bei den Kids, bei den Eltern. Äh, Arbeitsmarkt ist eine totale Katastrophe, sagst du, Oswald. Ähm, wo wo, wo gibt es denn dann Verbesserungen? Wo, 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 wo greift denn die UN-BRK, wo man sagen kann, okay, da geht es weiter, da ist der Prozess gut, da können
1: wir weitermachen. Sehe ich das jetzt zu, zu negativ? Ähm, ja, also ich würde schon sagen, man du siehst das zu negativ. Ähm. Also der erste Schritt zu einer Problemlösung ist man erstmal die Wahrnehmung des Problems. Vor zehn Jahren hatten wir viele Problemwahrnehmungen noch überhaupt nicht. Die Wahrnehmung, dass es ein Problem ist, dass Menschen gezwungen in irgendwelchen Heimleben war vor zehn Jahren noch keine Wahrnehmung. Das Problem, dass Menschen in Förderschulen dort gar keine adäquate Ausbildung bekommen und dann hinterher auf dem ersten Arbeitsmarkt auch nicht stattfinden, war vor zehn Jahren noch keine Wahrnehmung. Die Wahrnehmung, dass wir zum Beispiel auch im kulturellen Bereich mal Behinderungen überhaupt darstellen, dass Menschen mit Behinderungen dort vorkommen, auch Möglichkeiten haben, sich zu entfalten, ihre Identität auszubilden, hatten wir vor zehn Jahren noch nicht. Das heißt, in vielen diesen Bereichen haben wir jetzt zumindest mal eine Wahrnehmung. Das ist der erste Schritt. Der jetzt bin ich, jetzt ist. bin
0: ich gespannt, wie es weitergeht. Jetzt haben wir es wahrgenommen. Wie ja. geht es jetzt weiter?
1: Ja. Und halt halt, ich würde
2: genau an dem Punkt schon widersprechen, weil es nicht äh, wahrgenommen wurde für die Mehrzahl der Menschen mit Behinderung. Die Mehrzahl der Menschen mit Behinderung nimmt ihre Behinderung nicht immer noch nicht als Behinderung wahr. Also wenn es Schapot. 60 Prozent. Nein, das ist nicht. Ja, es ist Ihnen ja überlassen. Aber wenn 60 Prozent der Menschen mit Behinderung nicht mal wahrnehmen möchte, dass sie eine Behinderung haben, dann ist das schon noch ein, ein Grundproblem in der Wahrnehmung. Also das stimmt dann deswegen nur nicht, dass wir das jetzt besser wahrnehmen. An was machst
0: du das fest, dass die das nicht wahrnehmen, die Menschen?
2: Sich als behindert wahrnehmen. Wie, woher weißt du das, dass das so ist?
1: Das ist ja auch egal, ob das, ob das jetzt statistisch so stimmt oder nicht. Die Frage ist aber, ob das relevant ist. Also ist es wichtig, ob ich mich jetzt tatsächlich als Mensch mit Behinderung identifiziere und als solche Wahrnehmer oder nicht. Ich kann ja sagen, ich fühle mich überhaupt nicht behindert. Ja? Jemand mit, was weiß ich, heftigsten Rückenleiden und trotzdem äh, kann der keinen Zug fahren, weil die scheiße gepolstert sind. So, In dem Moment bin ich irgendwie eingeschränkt. Das ist jetzt eine sehr Flapsige dahergesagte Analogie, die vielleicht nicht ganz passend ist. Was ich damit nun sagen will, ist, ist im Endeffekt völlig egal, ob der sich als Mensch mit Bindung wahrnimmt. Das braucht er auch nicht. Das kann er sein, wenn er, ja, blinde Menschen mit ihrer eigenen Kultur oder, oder gerade äh, Menschen mit Gebärdensprache, ja, identifizieren sich schon sehr stark über ihre eigene Kultur zum Beispiel, ist ganz toll und wunderbar, wenn sie das möchten. Genauso ist es völlig wunderbar und schön in Ordnung, wenn jemand sagt, ich identifiziere mich nicht als Mensch mit Behinderung, sondern als Fan von Eintracht Frankfurt, ähm, ja. dann ist das auch in Ordnung. Ja? Also ich sehe da überhaupt gar keine Problematik. Naja nee, doch, die Problematik ist schon da. Wenn, sie,
2: wenn sich äh, Menschen zu ihren Behinderungen stehen würden, ähm, dann würden sie das, was du forderst, oder zu Recht forderst, äh, automatisch ergeben, wenn sich alle Menschen, die die Probleme mit dem Hören haben, als, als ähm, gehörbehindert wahrnehmen würden, würde es natürlich was verändern. Also es ist doch völlig klar, natürlich würde man dann mehr auf, auf die Bedürfnisse ganz selbstverständlicher äh, damit umgehen. Das, das ist doch nur das, was ich sagen, immer mit, mit Erschrecken Also ich, ich erzähle immer, dass, dass das Beispiel gerne, ich nehme meinen Vater, der ähm, nicht mehr hört so gut und der seinen Sohn als, weil wegen diesem Rollstuhl als behindert wahrnimmt, sich selbst überhaupt nicht. Und ähm, das, das ist, führt zu einer Verdrängung und zu einer, ähm, das von sich schieben und von einem dieses Hörgerät nicht haben wollen. Das ist extrem, was, wie er sich noch mal behindert obwohl er schon behindert ist. Und das ist sozusagen immer das, worauf ich einfach Menschen hinweise, zu ihren Behinderungen zu stehen und äh, sie, sie sich einzugestehen, das ist doch ähm, und das ist eben erstmal, ist es eben kein gesellschaftliches Ding, sondern es ist ein einzugestehen, ich höre nicht mehr so gut. Ich höre ganz schlecht. Das ist nicht einfach für einen Menschen. Also es ist ja für mich auch nicht einfach gewesen, diesen, diesen Prozess zu durchlaufen und ich ich kann ja nur Menschen ermutigen, aufs, auf ihr eigenes Leben zu schauen und diese Behinderungen, Einschränkungen, die sie haben, als solche zu benennen und zu sehen, das macht sie jetzt gleich. Das macht sie gleich, ob du von Geburt nicht mehr hören kannst oder ob du mit 70 nicht mehr hören kannst. Ähm, und, und das nicht wahrzunehmen, ah, das sind die, die Gehörlosen, da machen wir jetzt Schulen, bauen oder
1: nicht. Sondern ich bin so ein Teil dieser Community sozusagen. Ja, also ich glaube, da geht es ja ganz viel darum, um, um die Akzeptanz des Selbst. So, und da würde ich ja recht geben, das ist natürlich immer wünschenswert, aber wäre schön, wenn, wenn sich die Personen selbst akzeptieren können und auch äh, Behinderungen oder ähnliches, die sie haben. Ähm, nur glaube ich trotzdem, das ist ja nur, wie du ja auch richtig sagst, das ist eine individuelle Sache, die muss jeder mit sich selber ausmachen, auch wenn ich mir natürlich für viele Menschen wünsche und hoffe, dass sie das irgendwie damit klarkommen, Das ist aber nochmal etwas anderes. Ob ich meine Behinderung oder Einschränkung akzeptiere oder ob ich mich mit ihr identifiziere. Ein Unterschied. So, und äh, Ich glaube, es ist nicht unbedingt nötig, dass jeder sich als Mensch mit einer Hörbehinderung oder was auch immer identifiziert und sich als solches sieht, es ist aber tatsächlich für ihn persönlich wichtig, dass er es akzeptiert. So. Das ist der Unterschied. Und wenn jetzt die Frage nochmal war, was hat sich verändert? Also erstens, die Wahrnehmung hat sich verändert. Und das Zweite, ich glaube schon, also ich habe mir jetzt vor ein paar Tagen nochmal die Statistik angeguckt, zum Beispiel Quotienten der Menschen, die heutzutage ambulant wohnen und betreut werden es hat sich schon deutlich geändert. Bei weitem nicht so, wie wir uns das hier alle vorstellen. Ja. Und ich sage mal so, es gibt auch gerade Bezirke in Bayern, da hat sich gar nichts verändert. Ja, also insofern, da würde ich dann recht geben, da hat sich nichts verändert. Es gibt aber durchaus auch Bundesländer in Deutschland, ja, da ist das von 10% ambulantisiert, hoch auf 40% gegangen. Ob das dann immer so alles richtig ist, ist natürlich auch die nächste Frage. Ja. Aber ich glaube schon, dass wir dort Veränderungen in der Systematik haben und man muss ehrlicherweise auch sagen, bei zehn Jahren, wo wir jetzt die UNBRK haben, von der auch wieder zu Recht leider ein Großteil damit verschwendet wird, das rein auf den Bildungsbereich sich zu betrachten, hat sich trotzdem sozialpolitisch so viel geändert, dass jetzt so langsam die Systematiken ähm, sich auch im Alltag niederschlagen und verändern. Also äh, es gibt äh, zum Glück mehr äh, ambulantisierte Betreuungspflegeverfahren. Wir haben jetzt endlich sowas wie das Budget für Arbeit, was auch immer noch nicht ausreichend ist. Jetzt kommt im nächsten Jahr wahrscheinlich das Budget für Ausbildung. Also es gibt schon Sachen, die dort äh, kommen. Und äh, ich würde sagen, wenn wir diese Argumentation der UNBHK bhk und der Inklusion und der Frage, wie wir Behinderung definieren, dass es eben eine gesellschaftliche Aufgabe ist, ähm, wenn wir das nicht hätten, dann wären wir nicht nur auf dem Stand wie vor zehn Jahren, sondern dann ist meine Befürchtung, dass so wie wir auch in anderen Bereichen politisch, finanziell argumentieren, noch weiter zurückgefallen werden. Und insofern, ähm, glaube ich schon, kann man sagen, dass die UN-BRK und Inklusion äh, Fortschritte gemacht hat. Ich würde aber auch nicht sagen, dass es ein Erfolg ist. Weil es ist ein Prozess, der immer andauert, und da wird es nie den Moment geben, wo wir sagen, so, Feierabend, wir gehen nach Hause. Das wird nicht sein. Das, das wird es auch mit anderen gesellschaftlichen Aufgaben ähm, nie geben. Vielleicht ganz spannend,
2: ähm, ja. der große äh, Riss, glaube ich, und über den, das ist ja einfach auch das, wo, wo, was ich nur beschreiben kann, geht wirklich und darüber spricht man viel zu wenig, denke ich, zwischen wirklich erworbenen und angeborenen Behinderungen. Das ist kein, äh, auch das ist keine Bewertung, sondern dass ich, ähm, dass wir sozusagen eine ganz andere Wahrnehmung haben, Wahrnehmung haben liegt, liegt daran, dass ich mit, mit allen ähm, sozusagen erworbenen äh, Menschen mit Behinderung sozusagen immer oh, relativ schnell auf auf den Dissens komme. Das, das, das zeigt ja nur, dass ich wiederum anders Menschen ohne Behinderung irgendwie das so erzählen kann, wie ich mich fühle, wie, wie ich dazu komme, zu bestimmten Einschätzungen. Oft habe ich den Eindruck, die, die, der Graben, ich sage wirklich bewusst jetzt Graben zwischen mir und jemandem mit einer angeborenen Behinderung ist weitaus tiefer als der zwischen mir und jemandem, der laufen kann. Das ist, äh, und darüber, darüber sprechen wir nicht auch aus so, einem, aus so, einem, aus so einer Scheu, dass wenn wir unsere, unsere, diese Differenzen noch mal benennen würden, wir es noch schwerer hätten, Aber ähm, was zu verändern. Aber ich fände es so wichtig, dass darüber auch mal gesprochen wird. Ähm, es ist die zwischen erworben und angeboren und es ist, Genauso der große Graben zwischen den verschiedenen Behinderungsformen, also Behinderungsarten. Das ist, also ich, ich, ich versuche ja einfach nur mich selbst zu beschreiben, was, wie verhalte ich mich in einer Gruppe von Menschen mit Down-Syndrom? Es ist, es ist. Nein, natürlich ist es nicht. Das stimmt aber nicht. Wenn ich ehrlich bin mit mir selbst, ist es, ist es auch das, ist ein Prozess. Wenn ich viel mit denen zu, zu tun habe, ist es, ist es nicht anders als sonst. Ich habe hab doch das gar nicht gesagt, dass sie nicht gleich sind. Ich habe nur versucht, ich versuche nur, so sagen, dass man, was Einzige, worüber ich ja nur appelliere, ist auch bei sich selbst, die eigenen, genauso wie beim Thema Sexismus, wenn man in sich hinein heute und ich sexistisch sozusagen aufgewachsen bin, das nicht von einem Tag auf den anderen über Bord werfen kann. Und genau diesen Prozess, das ja. ist ja doch nur das, was ich anbieten kann, das zu beschreiben. Und wenn ich sozusagen gemerkt habe, wie ich zum ersten Mal, ich sage nicht, dass es heute noch passieren würde, aber wie ich zum ersten Mal in meinem Leben in einer Behindertenwerkstatt war, habe ich durchaus an mir wahrgenommen, ich habe das ja selbst sehr selbstkritisch wahrgenommen, dass ich viel mehr Fremdworte benutze, dass ich mich äh, gewählte Ausdrücke, dass ich immer äh, signalisiere, mir auch ich gehöre nicht zu der Gruppe. Hm. Das ist äh, nur, ich war ja ganz äh, versuche ja um, um offen mit mir selbst zu sein. Das ist einfach nur an sich selbst zu beobachten. Finde ich, ist unser Bewusst zu werden ist der erste Schritt, um diesen Schritt gehen zu können. Für mich war es der erste Schritt ähm, darüber nachzudenken, was mache ich hier eigentlich? Warum warum bin ich eigentlich so? Warum bin ich so? Ähm, lass sozusagen meinen akademiker so raushängen. Und ich erlebe das ja bei so vielen anderen Menschen auch. Ich habe schon so oft erlebt, dass Menschen, gerade beim Thema geistige Behinderung, auch gerade Leute, die, die, die in solchen Einrichtungen arbeiten, mit einer unglaublichen Übergriffigkeit, die, wo ich denke... Kann man dir mal den Spiegel vorhalten, man muss dir mal den Spiegel vorhalten, wie du sprichst. Warum sprichst du mit mir anders als mit dem, der? Das ist nur das, was ich hm. versuche zu tun mit dem Buch, zu diese Sachen ähm, möglichst, ohne, ohne es zu bewerten, erstmal zu beschreiben. Okay, jetzt mache ich aber
1: schnell zu dem Thema, glaube ich, ähm, Gräben. Darfst du noch? Aber ich möchte ganz klar meine absolute Zustimmung dazu signalisieren.
6: Ja, genau. Also, ähm, das Wort Gräben würde ich jetzt vielleicht persönlich nicht benutzen. Ich sage mal kurz, wer ich bin: Karin Karatane vom Koordinierungsbüro zur Umsetzung der UN-Behindertenrechtskonvention. Ähm, also ich bin auf jeden Fall, also bei dem Satz habe ich vorhin ganz am Anfang, als Sie das gesagt haben, ich wache jeden Morgen auf und das war glaube ich bei der Lesung und weiß, was mir fehlt. Also da ist eben ganz klar dieser Graben erkennbar zwischen Menschen, die äh, mit einer Behinderung geboren sind. Die haben das eben nicht, weil denen fehlt auch nichts, weil die sind komplett so, wie sie sind. Also die wachen nicht auf und denken, was, was ihnen fehlt und so. Und Also das, das ist ein riesengroßer Unterschied, das ist wirklich also ganz, da gibt es kein Defizit. Ja. Weil man komplett ist.
0: also ich, 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 Danke. ich, mag, ich mag hinten auch noch holen. Ja, klar. Das kann
6: ich ja antworten.
1: Weil, äh, ich wollte nur absolut dem zustimmen. Äh, ich habe ja zum Beispiel auch eine Behinderung, die sich erst im Laufe der äh, Zeit quasi manifestiert und, und auch stärker wird. Äh, und von, vieles von dem, was du gesprochen oder gesagt hast, kann ich zustimmen und haben, glaube ich, auch viele andere Menschen. Also selbstverständlich äh, hinterfragt man sich selber auch manchmal, wie trete ich eigentlich zum Beispiel einem Menschen mit geistiger Behinderung gegenüber. Und ich kann auch diese, diese Abwehrreflexe oder so, die man so innerlich hat, ähm, absolut nachvollziehen. Ja? Also wenn man irgendwie im Zug sitzt und da sitzt irgendwie noch ein anderer Mensch mit Behinderung, habe ich auch öfter mal das Bedürfnis, mich möglichst deutlich zu signalisieren, man kann mit mir sprechen. Ja? So, äh, ich, ich kann das absolut nachvollziehen. Ich glaube, es hängt viel damit zusammen, wie viele Erfahrungen man damit schon in seinem Leben gemacht hat. Und ich glaube, deswegen ist auch gerade ja die Inklusion so wichtig, damit sowohl ich als Betroffene, auch mit anderen Betroffenen, als auch die Gesellschaft möglichst viele und lang andauernde Erfahrungen eben macht mit Menschen mit Behinderung. Im Übrigen genauso, wie es mit jeder anderen gesellschaftlichen Gruppe ist, umso mehr man nun mal Kontakt hat, umso mehr Erfahrung hat man. Es wird sich bestimmt irgendwelche Dinge geben, die sich nie ganz einstellen. Das ist wahrscheinlich auch in Ordnung so. Und bei anderen Sachen wird sich das mit der Zeit auflösen. Und dass dann Personen, die erst im Laufe ihres Lebens eine Behinderung erwerben, am Anfang vor, vor ganz anderen Gedanken, Herausforderungen und auch vielleicht Bewertungen von Sachen, äh, Sachen stehen, kann ich absolut nachvollziehen ähm, und dann müssen wir äh, mit Sicherheit auch als Community äh, nochmal gucken, dass wir denen gegenüber so offen auftreten, dass wir dort gerade Hilfestellung vielleicht auch anbieten oder ähm, ja, vielleicht dort auch einfach die Kommunikation ganz anders äh, sicherstellen, weil es eben diesen von dir beschriebenen Graben durchaus gibt.
4: Habe ich noch einen Beitrag zu graben, Klaus? Äh, ja, ich kann auch damit anfangen. Also mein Name ist Klaus Stuhlreiter, ich bin ein Kollege von Gabriel und äh, bin behindert, erworben im Laufe meines Lebens, aber jetzt schon sehr lange. Und ähm, natürlich ist mir bewusst der Unterschied zwischen vorher und jetzt bloß, ist es nicht so, dass ich den permanent thematisiere und dass das mein, also mein Leben ist einfach ein anderes. Ich habe natürlich mit dieser Behinderung einen gewissen Way of Life und, und meine Wege gefunden, dieses Leben für mich zu bestreiten und wenn ich, ich hätte das Gefühl, wenn ich hergehe und mir jetzt permanent meine, mich meiner Behinderung rückversichern würde und die anderen an, auch andauernd erklären würde, dass ich mich mehr behindern würde, als meine Umwelt mich behindert. Also das einmal nur zu, zu der gerade laufenden Diskussion und dann wollte ich noch einmal den Punkt aufgreifen, was hat sich verändert? Ich glaube, die wesentliche Veränderung ist äh, das gesellschaftlich formulierte Ziel. Ähm, wenn wir von Inklusion sprechen, sprechen wir einfach von was völlig anderem als von Integration. Und, dass wir und wenn wir anerkennen, dass das ein Entwicklungsprozess ist, dann kann man von einem Scheitern überhaupt nicht reden. Dann stehen wir einfach an einer bestimmten Stelle in diesem Entwicklungsprozess. Und ja, man könnte da weiter sein. Und ich glaube, ein Grund, warum wir noch nicht so weit sind, wie wir sein könnten, ist der, dass natürlich in diese... Integrationskonzepte sehr viele Jahrzehnte viel Schweiß und Geld gesteckt wurde von allen möglichen Leuten, die teilweise immer auch noch in den Entscheidungsgremien sitzen. Und wenn man dann sagt, ja, sprechen wir doch mal über Inklusion, kriegt man zur Antwort, ja, wir haben doch da drüben den Integrationsplatz, wo derjenige mit seiner Einschränkung sich dann dort einzufinden hat. Und der Gedanke, dass Inklusion eigentlich eine Qualitäts- und Gerechtigkeitsoffensive für alle und jedermann und jeder Frau ist, der ist einfach noch nicht angekommen. Und äh, das wird halt leider noch etwas dauern. Aber es ist kein Grund aufzugeben so oder, oder zu verzagen oder, oder zu verzweifeln, sondern man muss da einfach mit Zuversicht vorangehen.
0: Ja. Vielen Dank, Klaus. Das war stark. Das war stark. Darf Inklusion ist für alle toll, das müssen wir den Leuten bloß vermitteln. Sie wissen es doch nicht.
1: Ja, darf ich da direkt anschließen, weil das war nämlich noch, vorhin, da habe ich mich so leicht an, angesprochen gefühlt in dem Buch Inklusionsaktivisten, die Inklusion wie eine Monstranz vor sich hertragen. Ja. Weil genau da kommt es, glaube ich, auf das Rollenverständnis drauf an. Wer hat welche Aufgabe in dem Prozess? Und ähm, in dem gesellschaftlichen Prozess ähm, Inklusion zu organisieren oder ähm, es zu ermöglichen, dass die Gesellschaft eben sich an den Bedürfnissen von bestimmten Gruppen anpasst. Da gibt es dann eben die Gruppen selber, die selbstverständlich die Rolle haben, Forderungen zu stellen. Und das müssen natürlich hohe Forderungen sein. Das ist die Aufgabe eines Forderungsstellers. Also es macht ja keinen Sinn, wenn ich da rangehe und sage, ich weiß, ihr macht es eh nicht. Also können wir es auch sein lassen. Sondern ich muss Forderungen stellen an die Gesellschaft. Und dann gibt es eine ganz andere Gruppe von Personen. Die muss sich damit befassen, wie setze ich das um? Welche Ressourcen habe ich dafür zur Verfügung? Wie priorisiere ich? Weil es selbstverständlich viele wichtige Aufgaben in einer Gesellschaft gibt. Und deswegen ähm, finde ich das absolut in Ordnung, wenn es dann auch Aktivisten gibt, die Maximalforderungen stellen oder ähm, etwas immer wieder repetitiv vortragen und sagen, jetzt macht und macht und macht. Ähm, weil wenn das nicht passiert, dann würden wir viele von den Minimalerfolgen, die wir jetzt erreicht haben, erst recht nicht haben. So Maximalforderungen stellen, Minimalziele erreichen, das ist, ähm, glaube ich, ganz selbstverständlich. Und ich glaube, da brauchen wir aber viel mehr Menschen. Noch. Wir bräuchten eigentlich noch viel mehr Menschen, die diese Maximalforderungen stellen um eben dann auch ein Ausdruck des Gewichts zu zeigen.
2: Naja, das, ich möchte nochmal, wir sprechen wirklich oft, oft hier äh, aneinander vorbei. Ich versuche sozusagen bei meinem äh, Thema zu bleiben, du versuchst äh, bei, der, bei deinem Thema zu bleiben. Ich möchte auf das, was Sie gerade gesagt haben, ähm, eingehen. Ich finde, auch ein Mensch mit Behinderung darf sich darf an der behinderung muss nicht immer aber er darf auch mal deswegen heulen dürfen und das ist mir das ist mir so wichtig also ich möchte mir von, von niemandem dieses recht aberkennen lassen dass ich wenn ich am strand bin nein aber das ist sozusagen was was wir jetzt gehört haben ist äh, war ja so, der ist noch nicht fertig. Der ist noch nicht fertig mit der Akzeptanz seiner Behinderung. Ähm, sie haben gesagt, Sie haben sie und Sie haben einen Weg gefunden, irgendwie, dass es für Sie keine Rolle mehr spielt. Ich kann nur sagen, es gibt in meinem Leben, und das versuche ich hier nur zu beschreiben, oft ist es auch bei mir der Fall, dass es keine Rolle spielt. Aber es gibt, ich fahre an den Strand und komme nicht ans Wasser. Und auf einmal erwacht diese Sehnsucht danach, zu, zu, an dieses Wasser zu gehen oder ins Wasser gehen zu können. Und ich möchte meine, meine ich sage es jetzt pathetisch, ich möchte meine Tränen, die haben auch ihr Recht und die haben ihre Berechtigung. Und äh, die Trauer darüber, genauso wie die Trauer darüber, dass wir alle sterben, ähm, die kommt halt, äh, das ist, 90 Prozent unseres Lebens schaffen wir gut, das zu verdrängen, aber wir brauchen auch die Möglichkeit, die Momente, uns dessen bewusst zu werden und, und die Trauer oder was auch immer dann an Verzweiflung aufkommt, auch zuzulassen und auch zu sagen, dass auch das gehört zur Behinderung dazu. Es ist einfach, das zu sagen, da, wo ich immer denke, nein, es stimmt nicht, wenn diese Welt jetzt keine Stufen mehr hätte und überall Rampen wären, ich leide trotzdem darunter, genauso wie ich darunter manchmal leide, dass ich sterben werde, leide ich darunter, dass ich nicht ähm, laufen kann. Das, ähm, das finde ich, muss man jedem Menschen zugestehen. Und wir müssen auch, wenn es eine, für mich eine gesellschaftliche Forderung gibt, dann die, dass wir in einer Gesellschaft leben, wo jemand, das sagen kann, und man ihm nicht sozusagen sagt, du bist jetzt aber noch nicht weit genug in, du hast es noch nicht genug verarbeitet. Das sozusagen zu akzeptieren, dass, das die, dass es die existenzielle Erfahrung eines Menschen gerade ist. Ja. Das finde ich wichtig. Und, und das ist sozusagen mein Vorwurf ähm, an, an, an Aktivismus manchmal, dass es so, so ein bisschen wie so mit so einer Planierraupe darüber hinweg geht. Über diese, ähm, die du sicherlich auch kennst, diese Momente, des, des existenziellen Eingeschränktseins. Und eingeschränkt sein heißt einfach, nicht die volle Freiheit zu haben, von der wir alle träumen.
1: Ja, aber eine doch, Sache, die mir ganz, gönne, nee, nee, eine Frage, Frage, ganz wichtig ist, äh, keiner will das absprechen, das ist völlig in Ordnung, aber es gibt keinen Automatismus, dass zum Beispiel eine Behinderung das verursacht. Das mag bei vielen oder bei einigen der Fall sein, und das ist völlig in Ordnung, das ist aber nicht bei allen so. Und wogegen ich mich wehre, ist, dass in der Öffentlichkeit dann zum Beispiel dargestellt wird, eine Behinderung verursacht gleich Leid oder Schmerz oder was auch immer oder irgendwie ist macht unglücklich oder sonst was. Das kennen wir auch alle, diese, diese Zeitungsartikel und, und, und Darstellungen, ja. Weil das genauso ein falsches Bild prägt wie, und da gebe ich auch recht, nicht jeder, der eine Behinderung hat, ist ja happy, ja. Also nicht jeder. Ja, genauso wie immer darüber gesprochen wird, auch das schöne Mädchen mit Down-Syndrom, das ist immer so glücklich. Blödsinn, ja, das ist genauso wenig immer glücklich, ja, wie andere immer nur äh, leiden oder schlechte Laune haben oder sonst was. Was ich will, ist quasi, dass Behinderung als etwas Neutrales betrachtet wird ähm, und wir uns mehr dem widmen, äh, was es zum Beispiel ja, tatsächlich dem Einzelnen ermöglicht, vielleicht auch ein äh, ähm, erfüllteres Leben äh, zu leben. Dass das nie so sein wird, wie sich man das selber vorstellt, das mag ja sein. Also, Es äh, gibt auch andere Menschen, die haben auch andere Ziele, Vorstellungen von ihrem Leben und das erfüllt sie auch nicht und man ist deswegen ähm, ja, hadert mit sich und, und seinem Leben oder seinen Umständen. Das ist auch völlig in Ordnung. Nur es ist kein Automatismus. Auswald mag gar auch noch.
3: Ich, ich probiere noch mal was. Also, weil, weil ich Max das ganz, ganz gut nachvollziehen kann und einfach da mich auch ganz oft wiedererkenne, obwohl ich eine angeborene Behinderung habe, ja. Und dann sozusagen, ähm, aber auch dieses, dieser Gedanke immer, warum kommen wir so schwer ran, voran mit dem Thema Inklusion? Was ist denn da? Was ist denn da so schwer? Warum gelingt es uns denn? Und jetzt werde ich vielleicht auch, bin ich ja auch bei meiner Person. Und da glaube ich schon, müssen wir uns auch noch mal als, als Community unterhalten, ähm, da hängt, glaube ich, schon viel mit dem zusammen, was du sagst. Weil äh, das Thema, wir solidarisieren uns untereinander zu wenig. Also ich glaube, so dieser Moment, mit seiner Behinderung gut umgehen zu können und sie auch zu akzeptieren, und auch ihr bewusst, sich dessen bewusst zu machen, wie sie einen nervt oder wie sie einen auch traurig macht. Oder vielleicht hat sie auch teilweise den Charme. Also früher, wenn man durch die Fußgängerzone gefahren ist, kennt wahrscheinlich jeder, man fährt jemanden in die Hacken und der vor entschuldigt sich. Ja? Es kann ja auch was haben, wo man mitspielen kann, ein Stück weit. Aber ich sage mal, das ist ja das, was unserer Bewegung, glaube ich, auch die Kraft fehlt. Also dass wir einfach noch so wenige Menschen sind, zu so wenig Betroffene sind. Und da, glaube ich, Konstantin hat es schon was damit zu tun, dass die meisten Menschen mit Behinderungen sich ihrer Situation noch zu wenig bewusst sind. Sondern, dass man versucht, draußen zu bleiben. In welcher Form auch immer. Wenn man es nicht akzeptieren will, wenn man es nicht sehen will. Weil man sagt, alles ist nicht so schlimm. Und das, glaube ich, gibt, verliert für unsere Community ganz, ganz viel Kraft. Und wir kommen da nicht voran. Und vielleicht kann man das auch sozusagen wäre das auch so ein Stück weit für mich die Brücke, weil ich merke auch an den Tagen, wo ich damit Bier ich weiß auch, Behinderung ist ein mal aber an den Tagen, wo es so eine große Nummer kriegt an dem Tag bin ich Null, bringe ich nichts voran ja? und dann merke ich auch, das hat dann ganz viel mit mir zu tun und insofern sehe ich euch gar nicht so weit auseinander
1: Ja Vielen und, Dank, Horst ich, ich kann ihm absolut äh, zustimmen weil ich auch, das habe ich vorhin schon mal gesagt, ich glaube, wir sind mit es den, mit den Zielen eigentlich immer relativ, eigentlich so ein bisschen die Argumentationsweise dorthin unterscheiden wir uns, glaube ich. Ähm, und also ich glaube, was dabei nochmal wichtig ist, was Oswald gerade gesagt hat, ist, dass viel darum geht, was Identität von Behinderung eigentlich ist. Ähm, weil Identität von Behinderung oder auch die, die Sichtweise auf Behinderung Bedeutet eben nicht zu sagen, alles ist Tutti. Bedeutet aber auch nicht, alles ist Mist. Sondern es bedeutet eben, dass ich eine Person bin, die, wie du das schön ausgedrückt hast, ein bestimmtes Merkmal habe, mit, das bestimmte Fähigkeiten für mich mitbringt, das aber auch bestimmte Einschränkungen mit mir äh, mitbringt ähm, und ich damit lernen muss, umzugehen. Und wie bei allem anders ist das ein, auch individuell ein Prozess, der lange dauert, gar nicht vorankommt, nie am Ende ist, ja, und wo tatsächlich viel Kraft verloren geht. Auch wenn ich mich persönlich in so zehn Jahre zurückschaue, habe mich nie als Mensch mit Behinderung identifiziert. Wollte ich auch nicht. Und ich glaube, man dann auch in einen Reifeprozess irgendwann kommt und selber jetzt, ich kann nur von mir sprechen, zum Beispiel sagt: Doch, ich identifiziere mich damit aus unterschiedlichsten Gründen weil ich sowohl gesellschaftlich damit etwas verbinde, weil ich persönlich besser dann damit umgehen kann. Und ich glaube, da brauchen wir einfach mehr Kommunikation. Es ist gar nicht, da gibt es keine Lösung für. sondern Ich glaube, dass wir da untereinander noch viel mehr, wie soll ich sagen, nochmal, ja, Identifikationsmöglichkeiten schaffen müssen. Vielleicht fehlt es daran. Das ist ja auch so ein bisschen das, was äh, du vorhin noch angesprochen hast, mit unterschiedlichen Behinderungsarten, die es gibt. Und die würden sich auch nicht so ein bisschen untereinander hier und da. Und der eine sagt also unsere Sache und der andere, nee. Da braucht es, glaube ich, noch so ein, so ein untereinander ähm, Möglichkeiten der gemeinsamen Identifizierung, äh, Identifikation. Und, äh, ich mag noch einen, einen ja, letzten, letzten Beitrag. Das könnte ein Ziel sein.
6: Also ich bin nicht traurig darüber, dass ich ein behindertes Kind habe, was also von der Gesellschaft als behindert wahrgenommen wird. Und ich würde mir auch nicht wünschen, dass er keine Behinderung hat, weil das bei ihm Teil der Persönlichkeit ist. Dann hätte ich nicht das Kind, das ich habe, dann wäre er ein anderer. Traurig bin ich darüber, wie die, äh, über die Ablehnung in der Gesellschaft, einfach weil er dieses Label hat. Ja? und äh, das ist das, was, was mir es schwer macht ja? und äh, ich kann jetzt nicht sagen, ich, ja, äh, ich will, dass alle Förderschulen abgeschafft werden, natürlich sage ich das ja? es kommt nur darauf an, wie ich damit umgehe, ich schicke meinen Sohn da nicht hin ja? das ist das, was ich tun kann, das tue ich aber auch ja? und ich habe natürlich keine Bedienungsanleitung gekriegt, wie ich mit ihm umgehen soll. Ja? Das hat keiner von uns. Ja? Man muss es einfach lernen und man muss, man muss ihn so annehmen, wie er ist. Ich kann die Behinderung nicht heilen. Ich kann nur dafür sorgen, dass er alles kriegt, was, er, was, was jeder kriegt. Ja? Was, dass er in eine Schule geht und mitnimmt, was er mitnehmen kann. Es geht nicht darum, da einen, einen über zu entwickeln. Ich will, dass er das Menschenrecht, Inklusion bekommt und ich sehe das auch als meine Verpflichtung an, aus dem Grundgesetz, das hört sich vielleicht pathetisch an, aber so sehe ich das. Die Pflege und Erziehung ihrer Kinder ist das vornehmste Recht der Eltern und die zu förderst ihnen obliegende Pflicht. Es ist meine Pflicht, ihm das Menschenrecht Inklusion zu verschaffen.
0: Vielen Dank. Wir haben schon nach halb. Schaffen wir noch ein letztes Statement von, von euch beiden zum heutigen Abend? Also ich habe ich hab jetzt nicht hab versucht, jetzt mal, ich versuche mal so eine Verbindung herzustellen. Also ich habe bei dir verstanden, ähm, es mangelt vielen Menschen mit Behinderung dran, ähm, ihre Behinderung zu akzeptieren.
2: Nein, nein. Gabriel, das ist mir jetzt das ist ein bisschen zu verkürzt.
0: Müssen wir jetzt aber kurz machen.
2: Ja, ich, ich, ich merke einfach eben, wie viel Zeit wir immer brauchen, um uns zu verstehen. Das ist, das ist mir heute Abend wieder bewusst geworden, aber das ist, wir kommen von anderen Wegen, wir haben andere Biografien, wir kommen von anderen. Sternen. Körperlichkeiten anderen erworben bin. Also wir brauchen Räume, wo wir diese Gespräche führen können, so wie ich jetzt bis zum also jetzt am Schluss habe ich ich habe jetzt den, den Eindruck, du verstehst mich und ich habe verstanden, worum es dir geht aber zu merken, auch das finde ich gehört zum Thema Behinderung mit dazu was ich vorhin gemeint habe, es dauert länger also wir brauchen, um, um über dieses Thema uns Müssen die, der muss der eigene Schmerz artikuliert werden können, muss die eigene Ohnmacht, die, die eigenen ähm, Diskriminierungserfahrungen, wie Sie es gesagt haben. Wir müssen, über alles erst, wir müssen das alles erst loswerden und erst dann kommen wir zu dem Punkt, wo wir miteinander sprechen können. Das ist, das ist, ist mir heute Abend wieder so klar geworden. Das stärkt okay. mich aber, dass wir so weitermachen. Ja, Machen wir bei der nächsten Veranstaltung.
0: Nee, vielen Dank. Konstantin, schaffst du dann noch ein Schlusswort?
1: Ja, also ich fand es sehr spannend, einfach aus dem Hintergrund, weil ich glaube, gemerkt habe, dass tatsächlich ein Problem bei, bestimmten, bei der Wahrnehmung von bestimmten Begriffen besteht und das ist gar nicht böse gemeint, sondern das ist ja auch genau die Problematik, die du ja auch beschreibst und auch sagst, wo wir vielleicht ein Problem haben, dass das unterschiedlich aufgefasst wird. Und ähm, ich bin aber trotzdem froh, dass wir die Inklusion insofern reanimieren konnten, als dass wir keine Grabrede, glaube ich, gehalten haben, sondern ich hoffe zumindest am Ende zu der Erkenntnis gekommen sind, dass das ein, ein, ein ähm, Geist ist, der noch äh, lange mit uns äh, mitwabert, äh, sodass wir am Ende dann äh, tatsächlich die Ziele, die wir heute ja auch, glaube ich, dann am Ende doch konsentiert haben, ähm, weiter umsetzen können. Okay, dann bedanke ich mich bei Ihnen, bei
0: Euch fürs Zuhören, fürs Dasein. Ähm, ich bin ein bisschen verwirrt, muss ich ehrlich stehen Das muss ist, gut. ist, gut.
2: Das ist, gut. Verwirrung ist also, gut. Verwirrung gehört auch zum Thema Behinderung mit dazu. Dass wir, nein, das ist, dann, dass wir, dann, wir wissen, nicht, wir wir wissen alle nicht, nicht alle nicht, was, was richtig ist. Wir müssen miteinander reden, wir müssen lange miteinander reden, wir müssen uns missverstehen dürfen. All das, also insofern finde ich das total gut, wenn du verwirrt bist. Ja. Also, dann haben wir was geschafft.
0: <lacht> vielen Dank. Max. Und das ohne Alkohol. Also vielen Dank, Max Dorner, und vielen Dank, Konstantin Grosch. Guten Abend.